0: Hallo, ich bin's wieder, Martin, hier beim Podcast von freienwelt.de. Und ja, heute gibt's wieder Gäste. Ich hatte es ja im letzten Podcast am Ende angekündigt, es wird das letzte Interview vorerst sein, weil ich demnächst meine eigene Europatour starte. Ich bin wieder dreieinhalb bis viereinhalb Monate, das ist noch nicht so sicher, unterwegs mit dem Motorrad. Es wird eine spannende Zeit und das wird eben Thema sein vom Podcast in der Zukunft. Aber ja, heute gibt es eben noch ein nettes Interview und zwar mit Lutz Jäkel und Dayami Grasso Toledano und das ist wirklich ein ganz unglaublich nettes Pärchen. Also wir haben sehr viel beredet, sehr viel spannende Geschichten aus Kuba, aus Syrien. Dann reden wir über die Kulturen, wie es aussieht. Ist die Latino-Kultur vielleicht mit der Kultur des Islams ja, zu vergleichen? Gibt es dort Ähnlichkeiten? Wie sieht es eigentlich aus, wenn man dann auch noch den Großteil in einem Land wie Deutschland lebt und überhaupt wie, ja, wie so ein Leben ähm, im ständigen künstlerischen, sage ich mal, Tumult sehr aufregend und spannend sein kann? Ja, genau das gibt es jetzt zu hören. Freut euch drauf. Viel Spaß beim Podcast und wir hören uns. Hola amigos, hoy estamos aquí en el mundo libre de Freiheitenwelt y yeah, hoy estamos haciendo mi podcast por mis amigos en Latinoamérica. Y ya, yeah, yo tengo aquí dos amigos: una mujer súper linda y un chico de Berlín. Y sí, vamos a ver cómo sí, hablamos una hora español. ¿Cómo te llamas tú?
1: De amigaso toledano.
2: Y yo soy Luz Jika.
0: Okay, ist das bien, cuando hablamos español, in no, este no, no. podcast? <lacht> no, also no okay. es bien. <lacht> okay. okay, jetzt hat er aber echt geguckt. Also, wir hatten <lacht> das nämlich vorher ausgemacht. So ah, ja. Jetzt haben ah, wir so? ein bisschen angemacht. Ah, ja, okay, gut. Also, okay, nochmal, liebe Freunde von den Freiheiten Weltgeschichten. heute gibt es wieder zwei Gäste, habe ich hier zwei ganz spannende Gäste, und zwar den Lutz Jaecker und seine ja, hübsche Frau Dayami rasso kubanerin ähm, und ich fühle mich ja gerade im Moment so richtig zurückversetzt in Latinoamerika, wenn ich ihr in die Augen schaue. Also das wird ein richtig spannendes Gespräch. Ja und der Lutz, das ist ein Berliner. Bist du auch in Berlin groß geworden, nicht? Nö, gar nicht. Gar nicht? Nee,
2: gar nicht, nee. Das ist immer so ein bisschen blöd, ne? wenn Leute mich fragen, wo kommst du eigentlich her, dass ich mir fragen muss so, oder überlegen muss. Ja, hm, weiß ich gar nicht so genau, weil ich habe über 20 Jahre in Hamburg gelebt. Da habe ich äh, studiert. Aber, also geboren in Nordrhein-Westfalen, aber dann viel umgezogen. Also Und dort, wo meine Eltern leben, da habe ich selbst nie gelebt. Ähm, deswegen lange in Hamburg. Als ich in Hamburg gelebt habe, war ich Hamburger. Jetzt lebe ich seit äh, einigen Jahren mit meiner Liebsten in Berlin. Jetzt bin ich Berliner. So einfach.
0: Okay. Ja, und du erzähl ähm, doch mal ganz kurz, wo, wo lebst du eigentlich im Moment? Oder? In Berlin. Auch in Berlin? In
1: Berlin, ja. ja. Nur ich fliege zwei bis drei Mal im Jahr. Äh, nach Hause in Havanna. Also habe ich sozusagen zwei zu Hause. Einmal in Berlin, einmal in Havanna.
0: Ja. Ganz kurz, warum ihr heute bei mir seid. Wir sind ja hier in Österreich beim Anderswo-Festival. Ich habe heute meinen Vortrag gehalten. Auch der Lutz, einen ganz schönen Vortrag über Syrien. Auch mit dir, Dayami, gibt es diesen schönen Kuba-Vortrag. Und ich will jetzt ganz, jetzt haben wir uns ja so ein bisschen lustig hier eingefunden, hast ein bisschen Spanisch geredet, weil ich habe Dayami gestern gefragt, Du kann der Lutz eigentlich auch Spanisch habe ich mich gefragt, weil ich mir ja gefragt habe, ihr habt euch ja irgendwie gefunden und normalerweise gibt es ja immer diese Sprachbarriere. Und da will ich jetzt ganz am Anfang mal so ein bisschen einsteigen, wo kommt ihr eigentlich her? Und da ist es halt beim Lutz jetzt eigentlich so, okay, Lutz, äh, Fotojournalist, Autor, Islamwissenschaftler, habe ich gefunden, Historiker und du warst viel im Ausland, Studium Damaskus, Syrien, aber das ist ja praktisch dein beruflicher Laufbahn, aber dein... Eigentlich bist du ein richtiger Deutscher. Oder? <lacht> also ich fast schon ein bisschen mitleidenswert, wie du das heißt. <lacht> ähm,
2: Genau, ich bin eigentlich nur ein normaler Deutscher. Genau. Ja, also, naja, wenn man es genauer nimmt, ich genau, meine, klar, äh, ne, meine Großmutter kommt ursprünglich aus Danzig und so. Also wenn man jetzt wirklich irgendwie suchen würde, würde man sagen, es gibt da schon noch irgendwie einen osteuropäischen Migrationshintergrund. Aber äh, nein, im Grunde genommen bin ich da wirklich ähm, deutsch. Ja, genau. Aber ich habe nicht so einen spannenden. Hintergrund wie solche Diami, ja, genau, die sich immer ich gerne sagt, sie sei so wie so eine, so, so eine Art Gulasch oder wie so ein Salsa, weil sie eben so viele verschiedene Wurzeln hat. Da bin ich immer ganz neidisch drauf. Damit kann ich leider nicht aufwarten.
0: Ja, genau. Und da will ich jetzt drauf eingehen, weil bei der Yami ist es so, ich war auf ihrer Homepage und dann erst mal, ach so, muss ich auch sagen, der Yami ist auch eine super Sängerin, habe ich gar noch nicht erwähnt. Also Und sie singt auch viel und hat nicht. auch. Vor allem, vor sie allem
2: sie ist Sängerin und ich meine, das, diese, wenn ich das nur sagen darf, weil äh, wir haben das schon ein paar Mal auch so erlebt, dass man bei Veranstaltungen auch, dass die Leute sagen, Mensch, du singst hier auch? Und man sagt, nein, nein, also das ist schon ihr Hauptberuf. Ich singe vor allem. Ja, ja genau, <lacht> alles klar. Sängerin, Ich genau. bin
1: Sängerin und Entertainerin und äh, ja, das alles jetzt mit... Ähm, mit den Vorträgen. Oder mit dieser, das ist der Bonus sozusagen. Ja, genau. Das ja, da habe so ich sie so ein bisschen dazu bequatscht irgendwie.
2: Genau. Also durch meine äh, Szene, in der ich ja so eine Weile jetzt drin bin, habe ich gesagt, Mensch, lass uns doch was über Kuba machen. Und, und, und wir dadurch, beide zusammen auf ja. der Bühne. Und da sie ja nun seit 20 Jahren Bühnen erfahren ist, ist natürlich, also sagen, auf der Bühne stehen, ist für sie ein alter Hut. Aber natürlich jetzt äh, dann auch in einer anderen Sprache zu erzählen von ihrem Kuba, das ist halt relativ neu. Aber das war mm. ja schon sehr großartig.
0: Ja, jetzt lass mich noch mal da einsetzen. Also deine, du bist Herkunft normal, Deutsch, bei mir auch nicht sonderlich mhm. speziell, wenn das jemand interessiert. Ja. Aber bei der Ayami, ja, da steht auf der Homepage geschrieben, Vater Italiener. Ja. Yeah. Deswegen hast du wahrscheinlich so eine Uhr, der so irgendwie bist du, hast einen Kontakt zu Europa gehabt, schon mal als Erste. Und yeah. dann steht da aber noch geschrieben und das hat mich so irgendwie total, Wurzeln... Haitianisch, ja. sage ich das richtig, ja. Indianisch ja. und Französisch. Ja. Ähm, ja, und was hat es das eigentlich alles mit Kuba zu tun, habe ich mich gefragt. Oder ist es ja so, weil in Kuba dann praktisch die damals angekommen sind? Und richtig. Ich bin eigentlich schon davon ausgegangen, ich bin Kubanerin, aber wie, wie ja. verhält sich das denn dann jetzt? Bin
1: ich ja. Also wir äh, Kubaner, sehr viele von uns haben eine, eine Mischung aus ähm, ja, verschiedenen Kulturen. Ja, Kuba ist eine Insel in der, also das äh, äh, erzählen wir auch im Vortrag, wo sehr viel äh, Migration also Richtung Kuba stattgefunden hat seit je und eh. Ähm, in dem Fall von meiner Mutter, das kommt wirklich aus, ähm, aus der Zeit fast der Sklaverei. Also meine Mutter ist eine Nachfahrenin in fünfte Generation von ähm, einem äh, Sklave, der von seine seine äh, damalige Besitzer aus Haiti. Es gab mal eine große Migration äh, von äh, Franzosen, also Kaffeeplantagebesitzer. Es gab eine Revolution in Haiti, in Haiti und dann sind die ähm, nach Kuba im Süden von Kuba äh, migriert und ähm, daher kommt diese Mischung zwischen Frankreich und Haiti bei meiner Mama und äh, später kam äh, meine Uroma dazu. Das ist eine von den wenigsten von den äh, ähm, Indios, die noch überlebt haben. Ähm, ja, die Kolonialzeit von Spanien. Das mhm. ist eine ganz, ganz kleine Menge von Menschen. Und da, von diesen Genen habe ich auch noch. Und dann ja, von meinem Vater, die Eltern, also einen großen Teil von der Familie ist, äh, Ursprung haben die in Sizilien, das sind in Grasso heißen die. Und ein Großteil der Familie ist emigriert und <lacht> welche von denen sind in Kuba gelandet. Und da ist dann kommt mein Vater her und äh, dann kam die ganze, ganze Mischung. Dann, Unglaublich, Kuckuck. die völlige, völlige Mischung. Also.
0: <lacht> Wie war das eigentlich, ich mache mal direkt bei dir weiter, also deine Kinder da hast du komplett in Kuba verbracht wahrscheinlich? Nein. Gar nicht?
1: Nein, da mein Vater war Repräsentant von Havana Clubroom. Ähm, ja. Und ähm, als Diplomaten äh, gemeinsam mit meiner Mama ähm, haben wir eine sehr lange Zeit in Prag gelebt. Und ähm, da bin ich sozusagen das erste Mal in Europa gewesen für eine ziemlich lange Zeit, so fast drei, vier Jahre.
0: Das heißt, du, wenn ich dich verstanden habe, bist du als kleines Kind schon raus aus Kuba? Ja. Also, dass du wirklich so nie richtig gelebt, hast aber das in diesem, du sagst ja gestern, bei Bier haben wir uns unterhalten, hat sie gesagt, nee, ich bin, wenn du mich fragst, wer ich bin, ich bin Kubanerin. Ja. Und, ja. und dann kommt diese, wie, wie kommt es das daher, dass du dich so mit diesem Land identifizierst, äh, obwohl du ja die Kindheit oder sowas gar nicht hast? Um, oder kommt nein, es dann ich, durch die Mutter und die waren natürlich dann auch immer im Ausland? Nein, überwiegend, oder? Also
1: überwiegend, ja überwiegend, also überwiegend habe ich meine ganze Kindheit in Kuba verbracht, außer diese drei, vier Jahre, ja, ähm, und wenn man dann die Familie, die, die Tradition, die Gewohnheit, die Sprache, also Spanisch ist meine Muttersprache, ähm, für mich, ich bin da geboren, und äh, dass ich immer wieder äh, in Ausland dann damals gegangen bin, oder jetzt noch, äh, das nehme ich wahr, aber für mich, meine Wurzeln sind in Kuba, und äh, das ist meine Kultur, woher ich komme.
0: Und dann hast du, wie viele Sprachen sprichst du, wenn ich mal fragen darf? Also wenn du jetzt in Prag warst, sprichst du ein bisschen Tschechisch, Deutsch, Ja, Englisch. also
1: äh, neulich haben wir uns darüber mhm. unterhalten. Also wenn, wenn, wenn man, es ist jetzt auch rein zufällig, dass wir planen, morgen Abend nach Prag äh, äh, zu reisen, wollen wir uns da zwei, drei Tage verbringen. Und ich war aber wieder mal in Prag vor, ja, weiß ich nicht, vor zwölf Jahren ungefähr. Und ähm, ich war selbst erstaunt, dass ich nicht mehr in Prag gewesen bin. Aber ab dem dritten Tag habe ich angefangen, tschechisch zu sprechen. Ja, wirklich? Ja, wirklich. Und ich habe auch alles gelesen. Und äh, wenn die Rechnung kam, ich konnte sofort sagen, das ist so viel und so viel. Also das, was in Unterbewusstsein äh, sich ähm, gespeichert hat, ähm, kam sehr schnell wieder. Und jetzt bin ich gespannt, wenn wir morgen nach Prag wieder erfahren, ob, äh, ob mein Gehirn wieder... Umleiten wird. Mhm. Und dann ich verlasse mich darauf. Ne? <lacht> 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 genau. Aber sonst, ja, klar, Spanisch ist meine Muttersprache, dann kommen zweite Stelle mittlerweile Deutsch und Englisch auch. Ja. Und wo Ein hast du dann. Auch.
0: Dann hast du die meiste Zeit in, in Tschechai verbracht. Und wann kam eigentlich diese Switch nach Deutschland zu? Also wann kam das da Die äh,
1: meiste Zeit, also nochmal, meine, meine kindheit vor der Kindzeit, ich war nur vier Jahre. Nicht die meiste Zeit, sondern die meiste Zeit war ich in Kuba. Nur, ah, ja. okay, okay. nur vier Jahre in, in Tschechai, nicht mal ganz vier Jahre. Und ähm, dann ähm, habe ich... Ähm, Musiker in Kuba, ich, in, in Kuba hatte ich schon als Sängerin eine ziemlich große Karriere gemacht, aber ich habe auch noch Medizin studiert. Und ähm, dadurch habe ich einen Kollegen von mir, der einen Musiker kannte, der Deutsche ist, und der wollte unbedingt sich in Kuba niederlassen. Und dann kamen die zu mir nach Hause, in Havanna, und ich sollte diesem Musiker helfen, in, in das Musikgeschäft von Kuba reinzukommen. Und daraus ist eine Beziehung entstanden und dann Pläne, Pläne mit CD und das alles ist passiert. Und irgendwann haben wir eine Band zusammen gegründet. Und dann irgendwann gab es auch eine Trennung von diesem ähm, Musiker, der auch heutzutage ein sehr guter Freund ist. Mhm. Und ähm, ich war unterwegs, ähm, ja, dann mit meiner Band, aber dann, deswegen war dann der, meine, also Übergang, nach Deutschland, durch diese ähm, Geschichte, ja.
0: Du hast Medizin studiert und das Studium auch abgeschlossen. Ja. Habe ich gelesen? Ja. Also du bist eigentlich ein Doktor und ich kenne das ja so, weil ich bin ja auch Ingenieur ausgestiegen, jetzt meine ich, ich bin Fotograf. Würde mich mal interessieren, also so eine deutsche Denkweise, da ist man so ein bisschen immer gestresst, wenn man von so einem eigentlich was handfesten weggeht mhm. und dann in diesen Beruf geht eines Künstlers. Mhm. Ich schätze dich jetzt mal so ein als Latiner. Äh, für euch ist es so mehr, man folgt dem Herzen und es war wahrscheinlich die Musik und dann hat man es einfach gemacht.
1: Ähm, also bei mir war das so, dass ähm, während des Medizinstudiums noch, es gab so eine, ähm, große Festivals von Studenten, also ähm, wo jedes sich künstlerisch... Ähm, ja, ähm, präsentieren dürfte und äh, ab dem dritten jahr des studiums obwohl ich immer singen wollte aber dann hatte ich meine erste große auftritt und dann wusste ich schon eigentlich will ich alles hinschmeißen und die karriere gar nicht zu ende machen ich will singen so das war klar aber leider also mein vater ist gestorben als ich in der fünfte jahr war und ähm, hat ja mir gesagt äh, dass bitte, ich sollte die Karriere zu Ende machen und äh, damals ich im dritten Jahr als für mich klar war, dass ich mh, also Sängerin sein möchte gab es so einen kleinen Deal zwischen meinen Eltern und mir und da haben die gesagt, also wenn du zu Ende die Karriere machst, bezahlen wir dir privat Gesangsunterricht und wenn du dann wirklich beides machen möchtest, dann werden wir dir helfen und das haben die beiden dann gemacht und habe ich dann die Karriere zu Ende gemacht. Und genau in dem Theater, wo ich dann mein Diplom, mein Doktordiplom bekommen hat, stand meine Mama neben mir. Und ich habe es in meine Hand bekommen und sofort an meine Mama weitergeleitet. Und da habe ich gesagt, Mama, das ist dein Diplom und jetzt ist mein singe Leben. ich weiter.
0: Super. Das ist so richtig schön. Das sind die Latinos, oder? Lutz, was sagst du? Das hört sich für mich so wie Märchen immer an, oder nicht? Ja, das ist sicher ein kleines du hörst Märchen. Du die Geschichte wahrscheinlich zum ersten Mal, oder? Von ihr jetzt. Ich höre die zum ersten Mal? Nicht, äh, nicht zum, zum ersten Mal. Mal, ja, genau. Nein, nein, genau, ich kenne den
2: Hintergrund und ähm, ob das jetzt typisch Latina ist, kann ich das gar nicht so genau sagen, aber es ist eine schöne Geschichte und äh, auch, ja, gut, kann man ja gut nachvollziehen. Also war ja ein guter Deal, den sie da mit ihren Eltern gemacht hat und war ja für alle Seiten gut und schön. Und sie dann halt, genau, wie du gesagt hast, vor allem ihrem Herzen gefolgt und das ist ja eine schöne
0: Geschichte, ja, genau. Ja, bleiben wir mal bei dir ein bisschen. Du hast ja auch studiert, Islamwissenschaften. War das auch eine Herzensentscheidung? Ich frage mich, wie kommt man da so darauf? Und du hast ja viele Jahre, eigentlich bis 2011, viel Zeit in Syrien verbracht. Zuvor hattest du in Damaskus studiert, richtig? Und auch in Jemen warst du im Studium, richtig? Das war ja doch damals, ich meine, als Student, da wird man, wann hast du angefangen, so um die 20 vielleicht, 19., wie kommt man da dazu, sich für den Islam so zu interessieren, sage ich jetzt mal?
2: Naja, es weiß gar nicht mehr so sehr, geht es da um den Islam, sondern das ist ein bisschen ähnlich wie bei Dayami, weil so wie sie in einer frühen Kindheitsphase einige Jahre in Prag gelebt hat und das sie ja auch geprägt hat und, und ähm, hatte ich ja ein ähnliches Erlebnis, ich habe ja als Kind in Istanbul gelebt mit meinen Eltern durch den Beruf meines Vaters. Da war ich vom fünften bis zum zehnten Lebensjahr dort und das hat mich dann sicher so weit geprägt, als das immerhin schon so das Interesse für den Orient geweckt hat, erstmal ganz allgemein. Und dann habe ich mich aber im Besonderen für den Nahen Osten interessiert und wollte im Grunde noch mich damit mehr beschäftigen. Aber wenn du in Deutschland sowas studieren möchtest, dann hast du da jetzt gar nicht so eine große Auswahl. Es gibt ja im amerikanischen oder so im englischsprachigen Bereich die sogenannten Middle Eastern Studies, wo man sich ganz allgemein mit Nahostwissenschaften beschäftigt. Und das gibt es so in Deutschland nicht in der Form. Das kann, man kann Geschichte studieren mit Schwerpunkt Nah Mittler Osten. Das habe ich dann auch noch gemacht, aber ich habe dann vor allem Dingen Islamwissenschaften studiert, weil man sich da mit dem islamischen Kulturkreis beschäftigt. Und das äh, beinhaltet aber ganz viel. Das ist dann das ist die Geschichte der Länder, es ist die Politik, es ist Literatur, es ist dann auch Religion, aber eben als ein Teil der gesamten ganz gesamten Kultur und nicht ausschließlich. Also weil oft Leute denken, wenn man Islamwissenschaftler ist oder es studiert hat, dann hat man sich wie so eine Art Theologiestudium mit dem Islam beschäftigt. Das ist nicht. Es gibt ja auch islamische Theologie, aber das ist nochmal was anderes, sondern man studiert da vor allem den islamischen Kulturkreis in seiner ganzen Bandbreite. Und das hat mich eben drin interessiert und das hat mich immer schon fasziniert. Wie gesagt, wahrscheinlich ein bisschen angelegt durch die Kindheit, dass irgendwie für mich Orient irgendwie islamischer Kulturkreis nie besonders fremd war, sondern eigentlich eher vertraut. Und deswegen wollte ich mich damit auch näher beschäftigen. Und dann habe ich dann, ähm, ja, man kann sagen, also schon Zeit war, also den, den großen Teil meines Studiums habe ich ja in Hamburg verbracht. Und war dann eben auch ein Auslandssemester oder ein Jahr lang in, in, Dam, in Damaskus und ein Jahr lang in Sana'a. Wobei ich da nicht wirklich studiert habe in dem Sinn, dass ich da in die, an der Uni studiert habe, sondern ich habe dort gelebt und die Sprachen gelernt und dann natürlich viel begreist bin ich dann in diesen Ländern, aber das war, wenn man so will, so eine Art Auslandsjahr jeweils in dem Land. Das macht man einfach im Laufe dieses Studiums, denn wenn du die, eine der Grundlagen dieses Studiums ist ja die arabische Sprache und man lernt an der Uni in Deutschland im Allgemeinen das Hocharabisch. Das ist so die Literatursprache. Das ist die Grundlage des Studiums, auch die Grundlage, um überhaupt lesen und schreiben zu können. Aber das ist keine Sprache, die man auf der Straße spricht. Also das ist ein ganz anderes Arabisch. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich dann irgendwann mal in den Jemen und nach Syrien, um dann dort die jeweiligen Arabischen Dialekte auch ein bisschen zu lernen.
0: Da ging es wahrscheinlich dann auch schon drum. also ich, ich kenne ja deinen Syrien-Vortrag und du magst es ja auch so, finde ich, äh, so Aus ja, so du magst es jetzt nicht, weil ich, jetzt habe ich das studiert, jetzt muss ich das machen. Nein, das ist so, weil es dich auch irgendwie antreibt, das ist ja klar. Ich meine, man lernt wahrscheinlich auch nicht Arabisch, das ist ja wahrscheinlich eine sehr schwierige Sprache, gehe jetzt mal davon aus, einfach mal so zum Spaß, was ich damit sagen will, so wie bei Dayami ist es dann auch so ein bisschen was, du hast dich entschieden, ich habe das studiert, aber auch das Richtige, das treibt dich so innerlich an.
2: Ja, absolut, absolut, weil ähm, das ist ja, kannst du kannst dir vorstellen, also als meine Eltern damals gehört haben, dass ich Islamwissenschaften studieren will, ich meine, meine Eltern haben mir immer alle Freiheiten gegeben, also die haben das nicht irgendwie versucht, mir auszureden, aber natürlich
0: kommt als, als Eltern die Frage, mh, äh, was machst du mal damit? Ne? Also, <lacht> also wenn ich das, das ist, meine Eltern gesagt hätte, ja. äh, die hätten ja also yep. nee, Das glaube ich nicht. Das, nee, das, äh, kann <lacht> ja, ich kann mir doch. nicht vorstellen. Und die, nee, nee, ich hätte es wahrscheinlich, nee, doch, ich hätte es machen können, aber ich glaube, ich hätte ein extrem, äh, ich müsste, hätte das erklären müssen, um, dass die überhaupt verstehen, um was geht es jetzt eigentlich da? Ja gut, aber das habe ich
2: auch. Aber ich hatte vielleicht einen Vorteil dadurch, dass meine Eltern ja auch eben äh, in der Türkei gelebt haben. Das meine war, ich ja, war, du hattest genau. schon einen Bezug dazu. Ja, genau, genau. War also, unser Hintergrund war schon so ein bisschen vorgegeben. Und, ähm, aber trotzdem haben meine Eltern mich gefragt, ähm, aha, und was genau machst du denn da? Und, und bist du sicher? Und aber irgendwie kennen mich auch meine Eltern mich gut genug, dass sie wissen, ich bin, ich bin sehr dickköpfig. und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann mache ich es meistens auch und habe es ja auch bis heute nicht bereut. Also das ist ja in der Tat, wie du auch sagst, genau, das, ist ja nicht, das macht man ja nicht, weil man irgendwie sich eines Tages überlegt, Mensch, was kannst du mal nach dem Abi machen, äh, pf, ne, sondern das studiert man, weil man sich dafür wirklich interessiert, sonst machst du das auch nicht. Das muss man, Du hast ja auch gesagt, in der Tat ist das Arabische keine leichte Sprache. Und das war bei uns auch damals so, ich habe ja 1992, hab also schon eine ganze Weile her, und da haben dann irgendwie 50 Leute angefangen im ersten Semester, im zweiten Semester waren es glaube ich noch 30, im dritten Semester waren es noch irgendwie 20, weil die Sprache die große Hürde ist. Weil viele Leute denken, oh, Mensch, Araber das sieht so toll aus, das hört sich auch irgendwie interessant an, das lerne ich jetzt mal. Aber wenn man das nur so nebenbei machen will und sagt, ja, das kann ich jetzt vielleicht auch mal studieren, das funktioniert irgendwie in der Regel nicht. Sondern das ist schon ein Studium, das recht fordernd ist und auch ähm, viel Arbeit macht. Aber das machst du dann natürlich gerne, wenn du dich wirklich für diesen äh, Kulturkreis interessierst, ja. was ich ja getan habe. Und dann bleibt man auch dabei und da machst du auch
0: ganz, ganz große Freude. Und dann hat man da wirklich äh, tolle Erlebnisse auch. Ich steige jetzt mal ein, und zwar, du hast ja dieses große Thema, den Syrien-Vortrag, und Syrien ist allgemein ja ein großes Thema im Moment. Und du warst ja bis 2011, also da gingen ja damals diese Konflikte los, warst du viel in dem Land. Wie, wie, was heißt denn eigentlich viel? Waren das Jahre oder Monate? Es waren schon Jahre eigentlich. Also du hast es ja, richtig man, gelebt dort unten eigentlich. Ja, ne? also wenn
2: man, ich bin ja über einen Zeitraum von 20 Jahren über den Syrien gereist. Und ich war 1993 beim ersten Mal in Syrien und dann eben bis 2011, also fast 20 Jahre, immer wieder noch bin ich nach Syrien gereist. Ich habe auch ein Jahr lang am Stück in Damaskus gelebt, bin aber immer wieder hingereist und immer wieder das Land gereist. Habe auch eine Zeit lang während des Studiums als Studienreiseleiter gearbeitet, wo ich dann zum Teil vier, fünf, sechs Mal im Jahr dort war, aber dann halt gearbeitet. Aber ich bin halt nicht immer wieder nach Syrien gekommen, auch wieder das Land gereist, wenn dann auch äh, als Reiseleiter. Aber da habe ich mich dann ja auch in besonderem Maße mit dem Land noch mal beschäftigt, auch nochmal äh, durchaus mit... Dingen, die nicht wirklich Teil meines Studiums waren, weil ist ja klar, wenn du Islamwissenschaften studierst, dann fängst du eigentlich an im 7. Jahrhundert, weil da gab es den Islam, da fing das an. Und was davor war, das ist dann je nachdem, wo man sich spezialisiert, nicht unbedingt Teil des Studiums, aber als ich dann Studienreiseleiter wurde, dann habe ich ja die Leute durch das Land geschleift, zwei Wochen lang, und habe ihnen im Grunde genommen alles erzählt, was mit Syrien zusammenhängt. Und das ist ja eine jahrtausendalte Geschichte. Dann habe ich wirklich angefangen, im Alten Orient zu, zu lesen und zu kramen, habe dann in meinem Geschichtsstudium mich dann auch auf zum Teil alte Geschichte spezialisiert, um dann auch antike Geschichte vermitteln zu können. Und deswegen habe ich, glaube ich, kann ich schon sagen, ein, ein etwas nicht sehr detailreiches Wissen, im Sinne, dass ich jetzt irgendwie wirklich, ich bin kein, kein Syrienexperte, aber ich kenne mich, glaube ich, in Syrien ganz gut aus und habe auch historisch, glaube ich, die groben Linien alle im Blick. Und das ist großartig, das macht Spaß.
0: Du hast jetzt einige Punkte gesagt und ich habe auf deiner Homepage ein Zitat gefunden. Oder ich glaube, du hast es einfach nur geschrieben. Und es geht ja darum, den meisten Menschen in Deutschland, denen ist Syrien natürlich ein Begriff, durch die Probleme mit dem IS, alles nach 2011. Das zieht sich ja bis jetzt aktuell hin, richtig? Und du schreibst auf deiner Seite. Das bunte und vielfältige Leben der Menschen, die prachtvolle Architektur, Straßenzüge, dichte Wälder, alles zerstört. Die Bevölkerung ist auf der Flucht, Hunderttausende haben ihr Leben verloren, aber doch ist wenig menschlich und kulturell von Syrien bekannt. Das schreibst du auf deiner Seite. Und du hältst ja eben diesen Syrien-Vortrag und... Lass uns doch kurz mal die Zuhörer mitnehmen in dieses Syrien vor der Zeit. Und ich, bei mir ist es immer so, du kennst es ja auch, Dayami aus Kuba, wenn man da in so Märkte ist oder so, die Düfte, alles ist irgendwie anders. Die Autos sind anders, die, alles riecht anders. Zum Beispiel dann, ja, Kuba ganz klar, Tabak mal, wenn man da irgendwo in dieser Ecke gerade ist. Und wie hat sich das Syrien damals angefühlt, dieser Orient? Also wie waren die Gerüche, dein Gefühl in den Städten, wie hast du das aufgenommen? Und vor allen Dingen würde mich interessieren, wie hast du die Freiheit der Menschen da wahrgenommen? Weil ich, bei uns ist oder bei mir ist es ja auch immer noch so, ich habe von diesem Syrien oder von diesem Islam nicht überall das so ein, gut, große Verständnis. Aber zum Beispiel weiß ich, was Frauen angeht, im Iran müssen sie Kopftuch tragen. Ich weiß, in Saudi-Arabien ist das mehr verschleiert. Aus deinem Vora Vortrag weiß ich, damals in Syrien war das gar nicht so. Da konnten sich die Frauen das praktisch selber entscheiden, ob sie jetzt die Haare so wie Dayami offen tragen und hübsch oder eben ob sie sich vermummeln. Und da würde mich interessieren, wie hast du damals, also dieses IS und alles danach, lassen wir jetzt mal weg, wie war dieses Syrien damals für dich? Wie hast, war das so dieses große Abenteuer und, und total immer in einer anderen Welt und du hast dich praktisch verliebt in dieses Land, kann man das sagen?
2: Ja, unbedingt. Ich finde es auch ganz interessant, dass du sagst, man, man denkt ja so bei Syrien oft so auch an den IS, mag sein, hast du bestimmt recht, das denken ja. wahrscheinlich viele, aber ähm, ich zum Beispiel würde mir das überhaupt nicht in den Sinn kommen, ähm, weil ja, vielleicht auch vor dem Hintergrund des Krieges, dass ja viele immer glauben, es geht bei diesem Krieg vor allen Dingen um den IS, aber es, geht ja um ganz, es ist ja ganz, ganz vielschichtig und sehr kompliziert und der IS ist ein Teil dieses Problems, aber weit nicht das, weitaus nicht das Größte unbedingt und jetzt auch schon in diesen Zeiten nicht mehr. Aber wenn du danach fragst, also ich kann sagen, Syrien ist für mich einfach so das vielfältigste und, und, und spannendste arabische Land in der gesamten Region, was auch historisch erklärbar ist, weil es einfach ein jahrtausendaltes Land ist. Es ist viel geprägt durch die unterschiedlichsten Kulturen. Und das zeigt sich bis in die heutige Zeit hinein. Also wenn du, das ist so, ich finde immer, wenn man die Syrerinnen und Syrer so erlebt, auch im Alltag... Dann begegnen sie einem in aller Regel mit einer großen Offenheit, mit einer großen Neugier auch. Ich habe es auch mal im Vortrag mal so erzählt, dass Syrer immer ganz, ganz fasziniert davon sind, wenn man als Ausländer ein bisschen Arabisch kann. Also mein Arabisch ist nicht mehr so das Beste. Das war früher mal besser, als ich noch in Syrien gelebt habe. Aber es ist auch schon lange her und ein ist ein eingerostet. Aber ich kann immer noch ein bisschen mit den Syrern sprechen und selbst hier in Deutschland erlebe ich das ja bei meiner Live-Reportage, wenn die Syrer plötzlich in der kommen und sagen: Mensch, das, was du manchmal da auf der Bühne erzählst und wenn du die arabischen Worte aussprichst, das hört sich genau arabisch an. dann sage ich: Na ja, gut, ich habe es ja auch mal irgendwann. Ne? Und aber das finden die mal ganz fasziniert. Und das zeigt so, dass sie das eben auch ganz toll finden, wenn, man wenn, kann man ja so sagen, Ausländer sich mit ihrer Kultur, mit ihrem Land beschäftigen. Und, ähm, und das habe ich eben in diesen 20 Jahren Reisen durch Syrien immer wieder erlebt, dass sie ihnen Allgemein, im Allgemeinen mit einer großen Offenheit und Neugier begegnen. Und, ähm, und dann haben sie selbst so ein vielfältiges. Vielfält, äh, kulturell so vielfältiges Land, was eben bei uns in der Tat fast nicht bekannt ist. Ne? Also das ist immer so, Syrien ist irgendwie ein arabisches Land im Nahen Mittleren Osten, dann denkt man an den Ostkonflikt, dann ist das ja vor allem überwiegend muslimisch geprägt, oh, auch ein bisschen schwierig, ähm, dass es da zum Beispiel 10% Christen gibt, wissen auch die wenigsten und all solche Dinge. Und das ist ja da auch diese große Erfahrung, die ich aus, meinem, aus meiner Tournee, meiner der Live-Votage mit, mitnehme, ist, dass die, also das, was die meisten Zuschauer zu mir hinterher immer sagen, ist, dass sie sagen, ein bewegender und berührender Vortrag. Das ist das ein. Und das andere ist eben auch zu sagen, ich hatte keine Ahnung, wie vielfältig und spannend dieses Land ist. Und das habe ich Ihnen offenbar dann in zwei Stunden so ein bisschen zeigen können. Und das ist auch das, was mich immer selbst, immer noch und immer schon auch an Syrien fasziniert hat. Diese, diese Vielfalt, die man mit diesem Land gar nicht so sehr in Verbindung bringt. Aber wenn man sich damit beschäftigt und auch historisch weiß, ja tausendaltes Land, dann kann da nichts anderes bei rauskommen als ein vielfältiges Land. Und das zeigt sich eben auch in der Mentalität der Menschen. Und ähm, ja, und das ist etwas, was mich immer schon mitgezogen hat. Und das ist auch das, was mich ja dann auch so jetzt umtreibt und auch so traurig macht, zu sehen, was aus diesem Land gerade so ein bisschen wird. Und deswegen ist es mir halt auch ein großes Anliegen, ähm, über die Menschen dieses Land zu porträtieren und eben die Menschen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Das ist ja ähnlich, was wir auch mit, mit Kuba versuchen. Kuba haben wir ja auch mit unserer Live-Reportage bewusst, sagen wir ja auch, wir sagen ja auch bewusst, so heißt ja auch unser Vortrag Kuba, Kuba wie es ist, ganz privat. Weil wir über die Begegnung der Kuba, mit den Kubanern, also Diamis, Freunde, Familie, ähm, dass wir die Menschen in den Vordergrund stellen und in dem Sinne, wenn du so willst, keinen klassischen Kuba-Vortrag haben, sondern im Grunde eine Rundreise machen und dadurch die Menschen produzieren und damit das Land produzieren. Und genau das Gleiche mache ich mit Syrien auch. Ich stelle in meiner syrien live die Menschen in den Vordergrund und dann gehen die Leute hinterher raus und haben das Gefühl, sie haben Syrien kennengelernt. Aber dabei habe ich ihnen fast nur die Menschen gezeigt. Aber sie gehen damit hinterher raus und sagen, ja, das ist wohl Syrien und das ist schön, das ist toll.
0: Also du zeigst praktisch Syrien, ja, ja also die Syrer, die Menschen, für dieses Jahr auch die Heimat. ja. Klar. Ich will es mal, du hast uns ja jetzt erzählt, wie, wie schön das dort ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vor deinem Vortrag, bevor ich ihn gesehen habe, ging es mir genauso. Ich habe mir gedacht, mhm. du hast ja da Bilder gezeigt von diesen Bauwerken und da ist ja so viel Kultur drin und das hat mich damals gesagt, Wahnsinn. Und ich war aber ein bisschen traurig, weil ich wusste, Mensch, nicht dort jetzt hinfahre, ich werde es wahrscheinlich so nicht mehr vorfinden und wahrscheinlich nie mehr vorfinden können. Es ist ja unglaublich, was dort zerstört wurde. Mhm. Heute bin ich hier durch Graz gelaufen und äh, da hatte ich drei ältere Frauen gesehen am Straßenrand. Ich weiß nicht, ob die aus Syrien kommen, aber es ist offensichtlich, dass sie äh, wahrscheinlich geflüchtet waren. Und viele syrische ja, Mitmenschen von damals, die sind ja hier gelandet. Jetzt würde ich mich mal wenn du jetzt mit diesen sprichst auf der Straße, kam vielleicht sowas schon mal vor, dass du dann ein bisschen Arabisch sprichst, dann muss doch bei denen so ein Gefühl aufkommen, weil ich kann mir das halt vorstellen, die sind jetzt hier und sie verstehen ja niemand oder jemand, niemand versteht sie und dann kommst du und sagst irgendwas. Hast du dieses, hast du dann denen, dass sich die dann freuen oder verstehst du, wie ich meine? Hattest du so eine Situation schon mal?
2: Ehrlich gesagt nein. Also ich habe jetzt auf der Straße noch nicht jemanden so angesprochen, weil ich finde, na ja gut, sagen wir mal so, wenn, wenn ich irgendwo sitze und, und, oder wir, wir gehen irgendwo spazieren und dann laufen an mir Syrer vorbei und die reden Arabisch, dann höre ich das ja sofort. Und ich höre das ja auch, dass es syrisch-arabisch ist, das ist ja ein spezielles Arabisch, das erkennt man sofort. Aber ich gehe da jetzt dann nicht irgendwie hin und quatsche die an, das mache ich jetzt auch nicht. Und wenn ich, also jetzt nicht, weil ich nicht, nicht, mich nicht trauen würde, sondern es ergibt sich jetzt nicht. Sondern, ähm, und wenn ich vielleicht irgendwo jemanden sitzen sehe, ich weiß nicht, heute, ja, wir haben auch so ein paar Damen gesehen, ja. da würde ich aber jetzt nicht sagen, ich glaube nicht, dass das Syrer waren. Ähm, vielleicht haben wir da andere gesehen, ich weiß es nicht. Aber was ich aber eher die Erfahrung ist eher, wenn ich bei meinen Vorträgen eben, da kommen ja ganz viele Syrer. Und das genau. ist ja auch, das Du ist ja hast so, sehr ja
0: wohl Kontakt zu Menschen, die dort gelebt ja, haben, die diese absolut. Syrien von früher kommen und dann kommen die absolut. zu dir und dann sagen die Menschen, das, die, die gehen wahrscheinlich mit Tränen raus, oder? Durch ja, das, was da beides, passiert beides
2: abs ja, absolut. Also ich würde sagen, die Erfahrung zeigt, dass es beides vorkommt. Also dadurch ist es ja... Auch amüsante Passagen gibt was wir vorhin schon gesagt haben, und auch etwas wehmütige Passagen. Oft sagen wir die Syrer hinterher, sie seien mit, also sie haben oft gelacht, aber sie hätten manchmal auch ein bisschen geweint. Und im Allgemeinen ist es schon so, dass die Syrer immer ganz baff sind. Dass sie, naja, sie erwarten es halt nicht, dass da ein Deutscher auf die Bühne geht und ihnen ihr Land präsentiert, so wie sie es kennen. Und auch, muss man, kann man ja so sagen, also manchmal auch in einer, in einer Kenntnis oder in einem Wissen über das Land, was sie so selbst manchmal gar nicht haben. Und das ist ja oft so. Ich meine, das ist ja auch, wenn wir wahrscheinlich jetzt im Ausland einen Vortrag über Deutschland sehen würden, da würden wir wahrscheinlich auch ein paar Sachen sehen, die haben wir selbst auch noch so in Deutschland nie wahrgenommen. Das ist ja immer, dass man das meistens auch, sind ja besser kennt als das eigene Land selbst. Und in Syrien bei den Syrien ist es genauso. Und die finden es immer ganz baff, dass sie sagen, Mensch, du kennst ja unser Land so gut. Und, 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 und vor allem, und das ist das Schöne, ist immer, dass sie hinterher sagen, endlich sehen wir mal auf der Leinwand ein Syrien, so wie wir das kennen und nicht, wie man es ganz oft bei uns aus den Medien sieht. Hm. Und das macht sie glücklich. Das kann man wirklich sagen, das macht sie glücklich. Und das, macht, das ist auch wie hier auf dem Anderswo-Festival in Graz, ähm, war ja auch der Saal voll und, und, und das erlebe ich ja, das ist ja auch so schön, das erlebe ich ja auch in den, in den letzten Wochen, Monaten bei den ganzen Auftritten, dass es oft ausverkauft ist. Und dann kommen die Syrer auch und dann sehen sie diese riesige Halle. Ja, dann, dann, dann sehen vier, die Menschen, da sind Leute. so viele Deutsche auch ja, da genau. und, äh, Eben. Und, ich ja, und die freuen sich, die freuen halt. sich. Das, ja. kann das kann ich absolut nachvollziehen. Ich, ich, ich stelle ja auch an einer Stelle in dem Vortrag die Frage, weil ich es einfach wissen will und weil ich dann auch weiß, wie ich manchmal so bestimmte Passagen verändern kann, ob ich auf die Leute eingehe. Ich frage ja dann auch, wer von euch war schon mal in Syrien? Und da gehen ja die allerwenigsten Hände nach oben. Die meisten waren noch nie in Syrien. Das, und das finde ich selbst großartig zu sehen, dass ganz viele Menschen kommen, die da irgendwie lesen, hm, Syrien, ich, ja klar, schon gehört, ne? kennen wir aus den Medien, aber wie ist das eigentlich? Und wenn da irgendwie steht, Erinnerungen an ein Land ohne Krieg, dann denken die, ich gucke mir das mal an. Und das sind die meisten, die kommen. Das ist doch großartig. Und dann kommen auch noch die Syrer, und die finden den Vortrag dann auch irgendwie prima und sehen da ihr, ihr Syrien plötzlich wieder auf der Leinwand. Und dann sehen sie auch noch, wie um sie, um sie herum sitzen hunderte von Menschen, die das auch interessiert. Und das ist halt auch für die Syrer eine ganz tolle Erfahrung. Das mhm. sagen sie mir ganz oft, dass sie sagen, Mensch, ich wusste nicht, dass so viele Leute kommen zu so einem Vortrag. Ja. Und da sage ich auch, ja, es ist echt schön, das zu erleben. Gerade, weißt du, gerade in diesen Zeiten, ähm, wo es ja manchmal so Gesellschaft ist, ein bisschen knirscht, wo, es, wo man so von einer Spaltung der Gesellschaft spricht, wo man dann... So, wie es bei mir der Fall ist, oder wir sind beide auch so in den sozialen Medien ziemlich aktiv. Und da erleben wir manchmal so die ganz andere Seite. Und dann erleben wir, dass so diese, dieses Dagegenhalten und so die besorgten Bürger, die irgendwie laut und aggressiv auftreten. Da könnte man, wenn man nur dieses Bild sieht, manchmal das Gefühl haben, in Deutschland ist da, da geht es echt den Bach runter. Und, und ich erlebe jetzt bei diesen, bei diesen Auftritten genau das Gegenteil. Ich erlebe ein ganz anderes Deutschland und das finde ich großartig zu sehen, wie viele Menschen immer noch engagiert sind, wie viele sich da ähm, ja, bemühen auch um, um solche Syrer und die oft mir das erzählen, sie kommen manchmal an den Büchertisch und sagen, Mensch, also toll, ich kannte Syrien nicht, aber ich habe hier meine Syrer mitgebracht weißt du? und dann so, es steht ein bisschen eine syrische Familie, das ist manchmal echt anrührend und dann äh, sagen sie auch, ja, und wir wollten jetzt mal sehen, wie das Land ist, aus dem unsere Freunde kommen und dann sagen sie auch ja, das, die wohnen auch bei uns oder, oder sind Nachbarn und dann sagen sie auch, ja, wir und ganz oft sagen sie auch, das ist eine Win-Win-Situation. Also wir lernen von ihnen, sie lernen von uns, das ist großartig. Und das ist eine Seite, kann man wie gesagt, eine Seite Deutschlands, die ich so persönlich noch gar nicht erlebt hatte, aber jetzt erlebe durch diesen Vortrag und das ist großartig.
0: Ich kenne das ja auch ein Stück weit von meinem Vortrag. Ich habe ja in meinem Vortrag Venezuela drin. Und ich hatte einmal einen Vortrag und da kam so eine ganze Familie Venezolaner. Und die haben jetzt nicht so dieses, die mussten ja nicht... Wo, also die sind schon vor Jahren nach Deutschland gekommen. Es ist jetzt nicht so wie die Syrer, wo viele nach Deutschland als Flüchtlinge gekommen sind. Aber trotzdem, die kamen danach zu mir, weil dann natürlich auch viel falsch läuft. Und die haben gesagt, Mensch, Martin, es war so toll, wie du unser Land gezeigt hast und dass es das so schön ist. Es hat uns super gefreut. Mhm. Da ging mir damals das Herz auf und ich denke, bei dir wird es noch viel extremer sein.
2: Jetzt, ich weiß nicht, ob ich extrem, aber, aber einfach, klar freut es mich, wenn Syrer hinterkommen und sagen: Mensch, toll. Dann sage ich auch jedes Mal zu denen: Ich freue mich, dass ihr
0: das sagt, weil das ist das schönste Kompliment. Genau, kennst du auch. Das ja. ist dann, ja. Jetzt lass uns mal wieder auf die andere Seite gehen, zurück zu Dayami, zu Kuba. Mhm. Und weil jetzt eigentlich ist es ja so: Du hast mir erzählt, du hast zwar einen kleinen Teil deiner Kindheit in Kuba erlebt, du hast dort die Wurzeln, aber im Endeffekt bist du ja auch ausgewandert.
1: Ausgewandert, also wie soll ich das sagen? Ich denke, es ist nicht das richtige Wort, weil ich bin nicht mit ähm, der, de, also als ich das erste Mal nach Deutschland gekommen bin, es war nicht meine Absicht, auszuwandern. Es hat sich im Laufe der Jahre ergeben, dass ich immer länger in Deutschland geblieben bin, weil als ich gekommen bin, das erste Mal war für mich, dass ich spätestens nach zwei Jahren nach Kuba zurückkomme und ähm, dann kam der erste Ver äh, Vertrag, der war ähm, relativ kurz, so drei Monate dann zurück, dann wieder sechs Monate und dann wurde immer länger und die Anfragen wurden immer mehr und dann hatte ich immer mehr Kontakt zur Musikszene in, ähm, in Deutschland gehabt und irgendwann hat sich das total verlagert, dass ich wirklich sehr gut gebucht war in Deutschland und das hat sich im Laufe der Zeit fast von alleine gegeben. Also ich bin nicht ähm, sozusagen gegangen und jetzt gehe ich nach Deutschland und kehre die Tür zu Kuba zu mhm. und das war's. Gar nicht.
0: Gar also ich habe in Kuba mal einen Boxer getroffen mhm. und der war richtig gut und der hat auch im Ausland geboxt mhm. und bei dem war es so, alles das, was er verdient hatte, weil er war halt in diesem sozialistischen System drin. Mhm wo ich den Mann getroffen habe. Der war 60, ich weiß jetzt leider auch den Namen nicht. Aber er hat mich dann rumgeführt durch sein Haus und da waren die Bilder mit ihm und hat halt so posiert mit mir. und Er hat mir dann erzählt, es war damals so, er hat zwar gewonnen im Ausland oder so, aber all dieses Preisgeld, das hat der Staat bekommen. Das heißt, wo ich hin will, er war ja praktisch, er hatte den Pass gehabt, Kuba und sonst was, und das heißt, die Regierung hatte ihn in gewisser Art, das habe ich rausgehört bei diesem Gespräch, mhm. so ein bisschen beobachtet. Mhm. Das hattest du ja wahrscheinlich nicht. Durch deinen Vater hattest du wahrscheinlich sofort den einen anderen, also hattest du die Freiheit rauszugehen und reinzugehen nach Kuba, wie auch immer du wolltest. Oder hattest du irgendwie in die Richtung mal was mitbekommen, dass du, dass dich irgendjemand kontrolliert in Kuba? Ich Nee, weil du, weil du ja aktiv bist, du bist ja raus. Du hast ja dann Musik gemacht, du hast Geld gemacht im Ausland und du hast praktisch Karriere gemacht im Ausland. Ja. Und Aber das
1: hatte mit meinem Vater nichts zu tun. Also mit, mit meinem Vater bin ich rausgegangen, als ich ein Kind war, weil mein Vater im Ausland gearbeitet hat. Und in Kuba, wenn du Verträge hast, die über fünf Jahre laufen dann darfst du deine Familie mitnehmen im Ausland.
0: Genau, das ist der Punkt. Das und, hatte diese Boxe eben nicht. Ne? Und
1: da ähm, mein Vater, wenn, wenn dann, dann, dann ist mein Vater eher, der vielleicht von sowas hätte berichten können, ne, ne, weil er ist derjenige, der unter Vertrag war mit der kubanischen Regierung damals und wir waren nur die Familie, wir haben nur begleitet. Das heißt,
0: du hast dir dein ganzes Leben dort eigentlich nie einen Gedanken drüber gemacht? Ich habe mir
1: darüber gar keine Gedanken gemacht. Und danach, als ich ähm, also das zweite Mal, wo ich dann im Ausland gelebt habe, wo angefangen habe im Ausland zu leben, das erste Mal ähm, ähm, war das der erste Genehmigung, das ich bekommen habe, war eine Kulturlizenz, also eine Genehmigung von der äh, Gesundheitsministerium, weil damals war ich fertig als Ärztin, bin ich als Ärztin das erste Mal rausgegangen. Und der Gesundheitsministerium musste es mir erlauben, sozusagen ähm, ins Ausland zu gehen. Äh, und da ähm, da ich dann als äh, Sängerin auch genauso bekannt war als Sängerin, weil ich habe beide Sachen mhm. gleichzeitig also ich bin manchmal zum Krankenhaus gegangen mit dem Abendkleid von dem Theaterabends und hab, manchmal habe ich drei vier Tage ohne Schlaf durchgemacht also von vom Studium bis äh, Live-Auftritt bis und Fernsehen. Und also
0: richtig turbulent. Und also ist es eigentlich äh, immer noch so jetzt oder habt ihr da äh,
1: äh, naja. <lacht> Ab und zu solche, schon. Es gibt solche Etappen, in denen so richtig so viel los ist und man muss ja. durchhalten irgendwie. Dann kommen wieder so hohe Phasen, die man sehr genießt. Und so, oh Gott sei
0: Dank. Ja, und, und wenn diese Phasen kommen, dann seid ihr beide wahrscheinlich gerne in Kuba.
1: <lacht> Oder? Nicht ja, ich habe ja diesen
0: Kuba Vortrag und ist ja, du sagst ja deine Heimat, ich ja. denke jetzt mal, ja. und du machst ja da deine Musik. Ich habe äh, hab gelesen, ganz interessant, was äh, deine Wurzeln so ein bisschen der Jazz, richtig? Ja. Und dann gibt es irgendwie aus der Straße ist entstanden. Dieser Rufgesang, Pregon, ist ja. das richtig gesprochen? Wie, und, 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 wie kommt es eigentlich dazu? Also um jetzt mal ein bisschen von Kuba zu erzählen und so das, was was, was dich da begeistert und oder in eurem Vortrag, was ihr da so so rüberbringt? Uh, das ist, also ja. dieses Schöne von Kuba jetzt. Mal.
1: Ja, das ist eine sehr alte Tradition. Also ähm, datiert von dem 18. Jahrhundert oder so bis heute immer. Noch, dass die Händler, wenn die ähm, durch die Straßen ziehen, ähm, sehr melodiöse äh, Rufe machen in dem, das, was sie anpreisen. Ne? Und ähm, durch diese und immer wieder verschiedene ja, Komponisten ähm, haben ähm, diese Melodie gehört und daraus sind Lieder entstanden. Und eine ganz, ganz, ganz konkrete Geschichte ist, ähm, das fand ich. Damals ein bisschen, ja, wir haben ein Konzert gemacht. Ähm, äh wo wir diese Pregones präsentiert und die Moderatorin sagt, oh, wie lustig die Kubaner sind, die, die besingen das Essen. <lacht> ähm, äh, man würde in Deutschland niemals auf die Idee kommen zu singen, Milchreis, Milchreis, wie lecker es mir schmeckt. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann habe ich geschickt, dass diese Person sich gar nicht wirklich mit der Tiefgang äh, von dieser Art von Musik ähm, äh, beschäftigt hatte, denn in diesen Liedern wird es, also das Essen ist nur sozusagen der rote Faden, aber in den Texten wird sehr vieles erzählt über die, Kolon die Kolonialzeit, es wird sehr vieles erzählt von der Atmosphäre der Stadt, wie die Stadt lebt oder äh, wird eine äh, äh, oder wird eine ähm, ja, besondere Liebesgeschichte erzählt, einfach nur... Und dadurch ja, beschreibt man das durch eine gewisse Süße oder durch eine gewisse ja, Schärfe. Und es ist immer sehr zweideutig. Ne? Und das das Essen ist immer, oder das, was gerufen wird, es ist immer nur den roten Faden, aber es ist, steckt viel mehr da hinten. Und ähm, da muss ich ein bisschen schmunzeln. Und es gibt ähm, in der Tat eine Geschichte, von einem äh, eine der bekanntesten äh, Komponisten äh, von Kuba in der, in der äh, 30er, 40er Jahre, Ernesto Lecona heißt er, der mal in eine Bar gewesen ist. Und dann kam ein Mann aus Spanien und hat ähm, Erdnüsse verkauft auf der Straße. Und ähm, da hat er gesagt: Du gib mir ein Stück Papier und ich schreibe mir schon die Noten von das, was dieser Mann gerufen hat, die Melodie. Und daraus ist der ähm, bekannteste. Jazzstandard Kubas komponiert worden.
0: Das der. ist praktisch, diese ganze Musik ist so ein bisschen eine Art Dokumentation von dem Leben früher. Also ich und auch noch vor der Zeit von Fidel Castro in Che Das
1: F F 18. Jahrhundert, sage ich. Halt so. Und auch zum Beispiel, was wir auch in unserem Vortrag äh, äh, was ich singe hier El Manicero, was wir auch ähm, äh, nee, äh, Mama Inés, es ist die Geschichte dieses, dieses Lied basiert auf der Geschichte wie damals, also ähm, wie, wie wir auch in, in dem Vortrag ähm, erzählen, über die afrokubanische Religion. Es gab immer Riten von den ähm, Sklaven, die sie äh, aus, ähm, aus Afrika, aus also Nigeria, nach Kuba gebracht haben. Und die mussten immer äh, äh, ihren Besitzer damals, die, äh, die Spanier um Genehmigung fragen um ihre Riten zu machen. Unter anderem haben die sehr gerne auch Kaffee getrunken und das war nicht erlaubt. Das musste in Gesellschaft stattfinden. Und äh, einmal meines ist die Geschichte von einer armen äh, Sklavin, ähm, die ähm, sozusagen ähm, sehr gerne Kaffee kocht und die ganzen Sklaven um Genehmigung bitten, um das machen zu können. Und das ist eine ganz besondere Szene Kubas in der Zeit der Sklaverei. Und ähm, das haben wir sehr modern, also mit modernen Klängen, aus einem sehr frischer Videoclip, was wir mhm. auch präsentieren. Aber es ist eine Art, sozusagen die Tradition meines Landes in einem modernen Gewand weiterhin zu präsentieren und sowas nicht, ähm, äh, nicht dass es nicht verloren geht. Ne? Mhm.
0: Also ich werde auf jeden Fall so ein Videoclip gerne in diesen Blogpost mit reinfügen, dass ihr mal gerne, seht und einmal mit online. der Yami auch mal seht und wie sie lacht und so und wie sie singt natürlich auch. Lutz, wie sieht es eigentlich mit dir aus? Kannst du singen? Oh Gott. Das Kannst, ist. Du <lacht> nee, nee, nee. Kannst du tanzen? Kannst du tanzen? Auch ich, nicht. Auch nicht, nee, das gibt es doch gar nicht. Also in dieser Richtung bin ich total... Da tut sie jetzt, oh, jetzt müsste sie sehen, die da Yami, sie leidet ja, also, jetzt. sie weiß es ja. Also weil ich war ja auch lange in Lateinamerika unterwegs und die Kubaner schließen sich ja nicht aus. Die sind immer voller Lebensfreude. Ich war zwar mehr jetzt in Brasilien oder Kali, Kulumbien, Kolumbien, äh, Salsa ja, ja. und oh, da ja. geht man rein ja, in so eine ja. Bar und da, wenn du nicht tanzen kannst, also da bist du eigentlich im Nachteil im Bezug zu anderen, sage ich Aber mal, männlichen Wesen, die da sich einfach dann in das rhythmisch kann kann gut können. ausgleichen. Womit?
1: Du schickst mir ja jeden Sonntag Salsa-Tanz. Ach so, ja,
2: genau, richtig. Geht ja, okay. auch, genau. geht. Ja, ja, Ach so, du ja schickst sie
0: dann alleine ja, zum Tanzen? Ja, ja sicher. Hey, dann ja. gehen wir mal beide mal. Ich kann nämlich ein bisschen Salsa-Tanz, ein bisschen aber nur. Du, ein bisschen, das
2: ist aber schwierig, weil sie kannst ja gut. Also, ich okay, hab, man sieht
0: sie sehr profi
2: ja profimäßig. Ja, also ja also. ich wir, ja, wir haben ja in Berlin genauso viele salsa Locations Klaps, ja. oder so,
0: da geht sie regelmäßig hin. Ach, du gehst da echt aber nicht mit? Nein, nein. Das ist jetzt interessant doch, für absolut. mich. Du kannst ja <lacht> auch gar nicht dafür überwinden, jetzt zu sagen, okay, ihr zuliebe jetzt, jetzt mache ich halt mal so einen salsa oder Oder ist sie auf einem Level, wo du sagst, ey, du kommst ja eh nicht hin und dann bist du so der kleine Lutz. Wo, sagst also eher so. Also eher also so. Ich, so. Hätte schon, ich
2: hätte schon Lust, das zu machen, keine Frage. Und, und, äh, aber sie ist in der Tat auf einem sehr hohen Level. Ich habe sie schon, hab schon ein paar Mal Salsa tanzen sehen, also das ist schon eine ganz andere Hausnummer und da als Anfänger hast du keine Chance. Und ich würde es schon gerne machen, aber ganz ehrlich, ähm, im Moment ist es so, wie soll ich sagen, also wir sind so viel unterwegs und äh, das ja, sind so Dinge, schön. die, die würde ich gerne machen, aber es, ich weiß, es klingt total blöd, aber äh, es ist momentan keine Zeit dafür. <lacht> also, weil
0: das muss man ja auch wirklich mit Herzblut machen. Am ja, besten dabei sein nach Kuba, und, Havanna, da habt ihr ja, ja Kontakte und es ist ja im Vortrag das, ein, ein Hauptthema, Havanna Stadt, richtig? Ja, das und auch schon. die Musik von der Stadt. Das ist... selbst, Ich kenne ja. leider den Vortrag nicht, deswegen frage ich. Ja. Also es ist nicht nur Havanna Stadt, weil ich habe ich hab ja Kuba auch bereits drei Monate und bei mir war es schon so, dass ich vor Havanna hm. überhaupt nichts mitbekommen hatte, von irgendwelcher Musik äh, oder Salsa oder irgendwelchen Tänzen. Das war bei mir wirklich erst in Havanna Stadt. Mag jetzt aber auch sein, weil ich dort auch zum ersten Mal danach gesucht hatte. Aber ich habe das, ehrlich gesagt, diese Erfahrung nicht gemacht, dass ich Menschen auf der Straße habt tanzen sehen oder so, dieses, das ist mir verborgen geblieben. Ja. Und das habt ihr aber praktisch erlebt.
1: Uh, uh, versteht die Frage nicht so ganz.
0: Besser. Ich rede von Straßenmusik, weil diese Pregon ist ja eigentlich aus den Straßen entstanden. Ja. Und ich habe eben in meinen drei Monaten Kuba das nicht gesehen. Ja, Und aber es kommt sagst,
1: davon an, also wenn du in das ländliche Kuba fährst oder unterwegs warst, in der Tat, die Leute sind da mehr so zurückgezogen, obwohl die in die Familie, es wird sehr viel getanzt ne? und auch wenn es Feierlichkeiten kommen und die Familien von den verschiedenen Häuser sich irgendwo treffen, da wird richtig getanzt. Aber zum Beispiel, wenn man in Santiago de Cuba geht, Santiago de Cuba hat eine riesen Szene von Livemusik, wo es überall getanzt wird, das hat auch Cienfuegos das ist auch eine Stadt, das ist so eine riesen Promenade und hier spielt eine Band und da auch die Leute tanzen also das ist dann wirklich Die, Städte, und dann die Städte, das ist wirklich mhm. sehr geprägt in die Städte, aber wiederum, wie gesagt, auch in das ländliche Kuba wird sehr gerne getanzt, vor allem, wenn ähm, irgendwelche Feste sind und die Familien zusammenkommen. Vor allem, was ich auch ähm, ähm, ein bisschen mit ein bisschen Abstand äh, mir klar wird ist das in Kuba wenn du gut tanzen kannst oder als Kind das wird wirklich von der Familien sehr unterstützt Familien haben es gerne wenn kleine Kinder tanzen und dadurch haben die Kinder diese diese Belohnungs nicht. Ich System. kenne das aus
0: Lateinamerika, dass die Kinder, die gehen da nicht bei uns um acht ins Bett, da es mit auf die Salsa Richtig. und dann du diese zwei drei Jahre äh, kleinen Kinder und die haben das irgendwie, das wird das mhm. in, ja. Blut, das ist automatisch ja. mitgenommen. Und, und das
1: wird, die werden ständig motivieren, wie toll du das machst und machst noch mal und komm Opa und Opa sagt, mein Kind ist der Beste und die fühlen sich da so bestätigt und dann was passiert, wenn die schon fünf Jahre alt sind, dann Halleluja. <lacht> Ja, geht was ab, ja. Also,
0: ich, ich stelle bei dem Gespräch mit euch fest, ich glaube, Syrien und Kuba, die beiden Länder kann man überhaupt nicht irgendwie vergleichen. Da gibt es ja überhaupt, oder? Also, erstmal Syrien, wesentlich ältere Kultur, Kuba, lateinamerikanisch, bisschen mehr Lebensfreude. Jetzt bleiben wir mal bei der Lebensfreude. Wie sieht es eigentlich in Syrien mit Tanzen und Musik aus?
2: Oh, Auch viel. Ganz anders als auf Kuba. Und ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass es so ganz anders ist als Kuba. Also das, was wir zum Beispiel beide immer wieder feststellen, ähm, wenn ich davon erzähle aus Syrien oder wenn, da den Vortrag jetzt auch schon ein paar Mal jetzt gesehen, und deswegen können wir auch wiederum vergleichen, wenn ich wieder mit bin dabei bin in Kuba, wir sind ja oft gemeinsam in Kuba, dass wir zum Beispiel, wenn es um Familie geht, äh, mhm. erleben wir da ganz große Parallelen. Also wenn es um um den Zusammenhalt in der Familie geht, wenn es die Strukturen, die, Strukturen die ein bisschen patriarchalisch geprägten Gesellschaftsstrukturen und das mhm. ist in Syrien fast genau wie in Kuba. Also wenn, oft ist es mhm. so, dass sie manchmal, dass mir sagte, wenn ich was von Syrien erzähle oder eben diesen Vortrag gehört, da sagte, Mensch du, das ist ja genau wie bei uns in Kuba und ja. dann bin ich in Kuba und dann lebe ich das zum Teil auch mit ihrer Familie und so, ja, das ist ja wie in Syrien. Mhm. Das, also, ich, das, das ist ich schon auch, sehr stark geprägt so. Ja. Das,
0: das sage ich auch oft. Ich sage manchmal, das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich sage manchmal in gewisser Weise sind wir Deutschen oder die ja, erst die Industrieländer, die Entwicklungsländer. Zum Beispiel, wenn es jetzt um ältere Menschen geht, mhm. vor kurzem Onkel im Altersheim besucht. Ja. Uh, allein, es war natürlich schön, ihn zu sehen, aber dieses Ambiente und so, dieses Trockene, es ist so total steif und überhaupt, weißt du, die Familie, irgendwann ist kein Platz mehr für die Alten so. Mhm, genau. und, und in Lateinamerika habe ich das ganz oft erlebt, da gibt es die Familie und da ist das ganz normal, da ist die Oma irgendwo oder zwei Omas, dann gibt es ja, ganz viele Kinder, wesentlich mehr Kinder natürlich. Und diese ganze Familienstruktur, das ist die wichtigste und für die meisten Menschen dort, wie gesagt, ich rede jetzt von Lateinamerika, ist die Familie eigentlich das Wichtigste das überhaupt. Genau, das ist ja. exakt ex ex in, in, in Syrien ganz genauso. Es gibt in
2: Syrien, es gibt in der arabischen Welt, es gibt auch, auch in Syrien eben, gibt es keine Seniorenheime. Das kennt man dort nicht, ist auch nicht notwendig, weil genau das Gleiche. Die Familien halten zusammen, da leben immer noch mehrere Generationen unter einem Dach. Man kümmert sich auch um die alten Leute, die werden eben nicht so abgeschoben. Das kann natürlich auch, das ist ja zum Teil Fluch und Segen zugleich. Also ich bin ja oft früher als ich noch in Syrien gelebt habe, haben mich ja oft auch mal Freunde gefragt, ne, von wegen, wann kommst du jetzt mal mit einer Syrerin nach Hause? Ne? Für die war irgendwie klar, ich bleibe mal in Syrien irgendwie hängen, weil da ja mein Herz irgendwie dran hängt. Das stimmt ja auch. Aber, ich muss auch sagen, vielleicht kann man da auch wieder sagen, da bin ich zu deutsch oder vielleicht ist es einfach auch ein Charakterzug. Ich bin nicht so der Familienmensch. Ich habe zwar auch eine liebevolle Familie, aber auch jetzt keine so riesige Familie. Aber das, was ich eben so in Syrien erlebt habe, war ja genau das Gegenteil. Ich habe ja nur noch Freunde in Syrien und da ist es nämlich immer so, wenn Freitag, ne, das ist ja so der muslimische Sonntag, da ist ja immer frei. Da ist es für meine syrischen Freunde ganz normal, dass man dann die Familie besucht. Also ne, ein guter, sehr guter Freund von mir, da sind die dann im vormittags, weiß ich zur Familie von ihm gegangen und nahm zur das der Familie von ihr. Und wenn ich dann mal meinen Freund Rale gefragt habe, sag mal, ist das nicht ein bisschen, wie soll ich sagen, so jeden Freitag ist klar, also Familien so, ne? Und er so. Nee, wieso? Warum? Was meinst du jetzt? Also er hat es gar nicht verstanden. Also für ihn war das völlig normal, mhm. Mhm. dass man die Familie besucht. Und ich, für mich das ist das der Horror. Also nicht, nicht Familie besuchen ist Horror, aber mhm. so dieses, dieses, ähm, dass man das immer so macht. Und ähm, es war auch so, ich, als ich in Damaskus gelebt habe, in der Altstadt, habe ich zwei älteren Damen gelebt, die haben so ein paar Zimmerchen gehabt für Studenten und die wollten mich ja immer irgendwie an Syrien verkuppeln. Und dann habe ich immer zu den beiden gesagt, Mädels, lass das mal gut sein, das bringt nichts, ist auch nicht so wirklich, in dem Fall nicht so meine Welt. Und die haben sich manchmal auch Sorgen gemacht, wenn ich da in meinem äh, Studentenzimmerchen saß und habe da gebüffelt und kam manchmal tagelang dann nicht raus, dann haben die sich echt Sorgen gemacht. Ne? Dann kamen dann immer geklopft und sagten Lutz, geht dir gut? Ich sage so, ja, warum soll es nicht gut gehen? Ja, wir haben dich tagelang nicht gesehen. Ich habe ja, ich arbeite, ich studiere. Ja, die Sorgen da. ja. Ja, dann so, und sagen ich glaub, wir haben abends Freunde da kommen doch ich so nee und dann, das war für die und ich, ich will meine Ruhe haben und Ruhe haben also mein Freund Khaled aus Syrien der sagt irgendwie also was sowas wie Ruhe haben Privatsphäre haben das gibt's fast nicht weil alles äh. immer irgendwie Familie ist ja. und das haben wir auf den Kuba auch so erlebt also da denke ich so das ist genau das gleiche also wenn wir wir sind beide auch sie als Kubanerin ist durchaus eher, jetzt könnte man ein bisschen äh, blöd sagen, ne, eher deutsch, weil sie sagte, ich möchte es einfach auch gar nicht so in dem Maße. Also sie kümmert sich auch sehr um, um ihre Familie, vor allem auch um ihre pflegebedürftige um pflege Mama. Ja, okay. Aber ähm, wenn es auch manchmal zu viel Familie ist, hat sie auch manchmal gesagt, ach, pf, nee, ich brauche mal ein bisschen meine Ruhe. Und da stellen wir eigentlich schon eher große Parallelen fest zwischen Syrien und Kuba. Das ist mhm. eigentlich ganz interessant, ne, wenn es um Familie geht.
0: Ich glaube aber, es ist eher ein Generationending. Wenn ich zum Beispiel an meine Mutter denke, um Sie hier mal zu grüßen auch. Bei, bei uns, also sie ist so, sie hält es am Laufen in der Familie, dann, also sie organisiert es und immer wenn Geburtstag ist, dann kommen die Leute zu uns und es kommen auch natürlich alle immer Verwandtschaft, das ist schön. Ich bin da auch eher so, ich meine, ich bin ja auch immer weg, ich kenne dieses Gefühl jetzt auch nicht so, ich freue mich daran so, aber es ist einfach nicht so wie, wie in diesen beiden Kulturen, wo jetzt, von denen wir jetzt reden, wo einfach die praktisch den ganzen Tag sich so ein bisschen den Kopf drüber machen, wie geht's es meinen äh, ja, Bekanntschaften oder der Familie, richtig? Mhm. Mhm. Jetzt will ich mal wir mal nee, Eine Sache muss ich noch geklären, weil ich war in Kuba ja lange mhm. und damals war Fidel Castro gestorben, zwei Wochen bevor ich dort angekommen war. Mhm. Und so viele, ich habe dann viele Menschen gefragt und der hat mir ja das dann gesehen, Fidel Castro im Fernsehen und ich war ja dann auch beim, bei seinem Grab dran, da waren hunderte Menschen Schlange gestanden, um eben seinen Grabstein dort zu sehen und viele Kuban haben damals zu mir gesagt, ja der Fidel, das war wie mein Vater. Das heißt, ähm, der, der war eine extrem wichtige Person für viele Kubaner. Beim Checho Ivara, da habe ich Zwiespältiges gehört. Manche feiern ihn als Held, andere sagen, nee, das war ein Mörderer und Tyrann. So, ich würde ganz kurz mal dich fragen, Tayami, was hältst du denn von den beiden eigentlich? Oder wie hast du diese Zeit da, du hast es ja gar nicht mitgekriegt, aber diese Nein, Geschichte war, hast, du, ist ja Teil von Kuba und ist ja so wirklich, das ist ja... Das merkt man ja immer noch, dass die Kubaner nach vorne wollen, die wollen in die Moderne, das sieht man dann oft auch an diesen amerikanischen Flaggen, das habt ihr bestimmt auch schon festgestellt, diese Mode, dass sie diesen, diese Flagge von den USA haben und ich habe das immer so gelesen, viele Kubaner wünschen sich den Fortschritt, Internet, schöne Autos, wie wir es haben in Europa, aber dann sind sie so ein bisschen gefangen in dieser Welt, die Fidel Castro und Che, che Guevara aufgebaut haben. Wie empfindest du das jetzt als, du sagst, ja, ich bin ja Kubanerin.
1: Ah, für mich ist ähm, eine ganz andere Geschichte nochmal. <lacht> Denn ähm, ich bin schon seit über 20 Jahren in Deutschland. Und ähm, äh, damals, als äh, Fidel gestorben ist, war ich auch nicht in Kuba. Und ich habe es vor allem ähm, äh, im Facebook äh, verfolgt die verschiedenen Reaktionen von den Leuten, was die verschiedene Presse schreibt, ähm, auch die Bilder, weil es ähm, sozusagen es wurde den Körper wurde überführt von Havanna bis nach Santiago de Cuba und ähm, das habe ich alles mehr oder weniger in Videos ähm, gesehen und äh, von daher ähm, habe ich damals sogar im Post im Facebook darüber gesprochen. Das ist für jeder es ist, ist wie eine wie eine Beziehung. Ne? Es gibt eine Beziehung. Du hast eine Beziehung zu einem Menschen. Wenn die ähm, wenn dir das im Herzen was gebracht hat äh, und diese Person plötzlich stirbt, ist es für dich äh, der Weltzusammenbruch. Mhm. Wenn du in diese Beziehung zu diesem Menschen unglücklich warst und unzufrieden warst, hast du ein ganz anderes Empfinden. Und deswegen es kommt davon an, äh, wie man und in welchem Zeitraum man diese Beziehung aufgebaut hat ja. und ähm, was es bedeutet hat, in dem Moment, in dem diese Person gestorben ist. Weil ich könnte auch jemanden sehr geliebt haben vor, vor, vor 20 Jahren. Und dann ist die Beziehung irgendwann zu Ende gegangen. Und es war sehr gut eine gewisse Zeit, aber danach empfinde ich nicht dasselbe. Und wirklich, ich empfinde es, so, ich sehe es genauso, das kommt davon an, bei jeder ist irgendwie anders. Es gibt Leute, ich habe Leute gesehen in diesen Videos, die richtig ganz doll geweint mhm. haben, weil in deren persönliche Beziehung zu Fidel eine Bedeutung war, der sehr schmerzhafter war dann dieses Verlust. Ich habe auch sehr viele Menschen gehört, die ganz anderes reagiert haben. Und es gibt auch, wie in meinem Fall, würde ich das sagen, wir haben uns mehr oder weniger auseinander gelebt. Ich habe mein Leben in eine ganz andere... Du hast
0: dich empfand von diesem Fidel Castro, ein, äh, der war halt da. Und, an, also
1: das, 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 das gehörte, dieses Leben in Kuba und mit diesem Gefühl, es gehörte dann nicht mehr zu meinem alltägliches Leben. Aber du kannst es
0: nachvollziehen, dass, deine, kann, dass die Menschen so ich nachfühlen. Kann, ich,
1: kann, ich kann viele Gefühle nachvollziehen äh, und... Um und ich kann viele Gefühle nachvollziehen, wenn man sich in der Realität des anderen Menschen versetzt. Und das ist das, was man manchmal, und ich, ich sehe in diesen ganzen Konflikten, die, die, die Empathielosigkeit von, von vielen Seiten. Ich kann verstehen, wenn jemand liebt, ich kann verstehen, wenn jemand hasst. Ich kann verstehen, wenn Gleich, Gleichgültigkeit ist und es ist... Direkt verbunden mit den Erlebnissen und den Gefühlen, die jede Einzelne hatte. Und, und die sind alle mehr oder weniger berechtigt und so ein Respekt sollte es geben. Leider gibt es nicht. Oder nicht beim vielen.
0: Das ist das Stichwort Empathie angesprochen. Und ja, ich will jetzt ganz zum Ende von diesem Podcast noch eine Geschichte vom Syrien-Vortrag ansprechen, die mir im Kopf geblieben ist. Das hat jetzt weniger damit zu tun, ob es irgend so eine besondere Person gibt, aber es war, sage ich mal, für dich, Lutz, wahrscheinlich ein Moment, der wo dich aufgeweckt hat. Und ich kann mich eben erinnern, da hattest du wahrscheinlich zu der Zeit, das ist der Unterschied zwischen euch beiden, du sprichst ja Spanisch perfekt damit groß geworden. Das heißt, wenn du nach Kuba gehst, du bist dort voll drin. Du ja. verstehst jede Kleinigkeit. Ja. Bei dir, Lutz, war es ja so, du musstest dir erst die, die Sprache aneignen. Das heißt, am Anfang bist du in die Länder gewesen und hast so vielleicht das ein oder andere hier freundliche äh, oder ja, da gab es Missverständnisse, sag ich es mal so. War doch so. Ja, klar. Und ich kann mir jenen in deinem Vortrag, da kommt diese Stelle vor, da triffst du irgendeinen Mann und der sagt dann, du sagst irgendwie so ganz nett Hallo und er sagt, ja, hallo, komm doch in mein Haus. Jetzt lädt ich sofort ein, was ich jetzt, wenn ich in Late also das ist wirklich, wenn ich Lateinamerika bin und jemand sagt es zu mir, so, okay, cool, trink mal den Rum, auf geht's. Mhm. Ähm, jetzt war das so, du hattest das damals nicht so richtig verstanden, weil das, ich habe das so verstanden. Eigentlich ist es so, das ist so eine Floskel, so wie im Englischen. Äh, ja, how are you? Ja, yeah, I'm good. Und dann sagt man, obwohl es eigentlich gar nicht, also man erwartet da keine Antwort, dass der jetzt sagt, mir geht's halt gut oder schlecht. Mhm. Und du bist dann damals in dieses Haus von diesem Mann und dann hast du dann im Nachhinein so gemerkt, oh, also ich glaube, irgendwie war das nicht, sobald es eben so eine Redewendung bei denen ist, ja, freut mich, dass du einen schönen Tag hast, komm doch in mein Haus. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich will jetzt auf diesen Punkt ein, du hast die Sprache lernen müssen und Ab wann hattest du dieses Gefühl, okay, jetzt verstehe ich wirklich alles, jetzt kann ich solche Emotionen nachempfinden, wie zum Beispiel die Menschen in Kuba für Fidel Castro haben, dass du sagst, jetzt verstehe ich die Syrien, warum sie so sind, wie sie sind aufgrund der Kultur. Das hat, hast du das überhaupt geschafft, würdest du das sagen, oder warst du irgendwann mal an diesem Punkt?
2: Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, das so pauschal zu formulieren, weil ähm das stimmt, also damals diese Geschichte, die erzähle ich ja immer auch in meinem Vortrag und das finde ich bemerkenswert, dass du die, die gemerkt hast, weil das glaube ich die Geschichte ist, die, die sich die meisten Leute merken, wahrscheinlich <lacht> weil das irgendwie so naheliegend ist oder beziehungsweise es genau, halt auch natürlich, das ja, weil, das, weil ich ja da erzähle, dass man da ja echt ein Fettnäpfchen treten kann und das war damals, also diese Geschichte, wo ich mit dem von dem alten Mann, diese Begegnung mit dem alten Mann erzähle, das war ja schon zu der Zeit, wo ich wusste, wie man das in Syrien macht und ich erzähle dann von noch Zeiten, wo ich wo ich auch sage, da war ich ja eigentlich noch noch so ein bisschen grün in den Ohren, wo ich diese ganzen äh, arabischen Gepflogenheiten, nicht kannte und da man schon in ein Fettnäpfchen getreten ist, weil man eben zum Beispiel eben Einladungen nicht sofort annimmt, sondern man muss sie ablegen, dann wird sie wiederholt, dann nimmt man nochmal ab, dann wird sie wiederholt und dann weiß man, aha, das ist ernst gemeint. Also wenn man einmal eingeladen wird und man sagt, nein, vielen Dank, ich habe jetzt keine Zeit und das wird nicht wiederholt, diese Einladung, dann weiß man, ah ja, genau, da wollte nur jemand höflich sein, das ist eine Floskel. Das macht man halt so. So ein bisschen genau wie du sagtest, so von wegen, how are you und keiner erwartet eine echte Antwort. Und so ist es auch mit Einladung. Aber wenn eine Einladung mehrmals ausgesprochen wird, dann ist klar, aha, da meint jemand ernst und dann muss man sich auf das Spiel einlassen. 20 Jahre später wusste ich das. Und deswegen einen Punkt zu nennen, an dem man festgestellt hat, aha, jetzt habe ich die Syrer so ein bisschen verstanden, ich glaube, das ist immer ganz schwer, einfach deswegen, weil ich würde auch bis heute nicht behaupten, dass ich die Deutschen verstanden habe ihre Mentalität. Es gibt Dinge, die verstehe ich sehr gut, es gibt Dinge, die verstehe ich überhaupt nicht. Und das, obwohl ich Deutscher bin, obwohl ich in Deutschland sozialisiert worden bin, auch wenn ich viel im Ausland gelebt habe, gibt es natürlich Dinge, weil das, was eine Gesellschaft ausmacht, eine Gesellschaft ist im Allgemeinen immer sehr vielfältig und es gibt bestimmt Dinge, da würde man sagen, ja, das ist vielleicht typisch deutsch und das ist vielleicht irgendwie typisch österreichisch und das ist typisch kubanisch und das ist typisch syrisch, aber... Also wenn man sagt, okay, jetzt, ich würde nie behaupten wollen, sagen, jetzt habe ich die Syrer verstanden. Ich weiß okay, nur, ich habe so, hab so ein du bisschen... Hast, du hast mich ja
0: gerade schon runtergefahren, das wäre auch ein Stück weit anmaßend. Das wäre genau,
2: es wäre ein Stück weit anmaßend und es ist auch, glaube ich, schlicht unmöglich. Also du kannst eine Kultur irgendwie ein bisschen verstehen in den Grundzügen. Du kannst dich darauf einlassen und man muss ja immer irgendwie auch neugierig bleiben und auch offenherzig bleiben, um immer weiter auch zu lernen. Das wäre ja schade, wenn man irgendwann sagen würde an einem Punkt, so jetzt habe ich das verstanden, wie das hier ist. Mhm. Sondern es ist ja dadurch weiterhin spannend, dass man immer wieder neue Dinge kennenlernt. Das ist ja in Kuba genauso. Jedes Mal, wenn wir nach Kuba kommen, entdecke ich auch wieder neue Dinge. Auch in, der, in den Zwischenmenschlichen. Ähm, auch wir beide erleben manchmal auch in unserer Beziehung, Wir sind wir seit äh, zehn Jahren zusammen und trotzdem merken wir manchmal auch, dass es da gewisse Unterschiede gibt, auf die wir immer wieder neu stoßen, also Unterschiede im kubanischen Verhältnis und im deutschen Verhältnis und dennoch ist es manchmal auch eine Frage des Charakters, hat dann gar nicht was mit Kuba oder mit Deutschland zu tun, ja. sondern einfach eine Frage des Charakters und genauso ist es dann auch, wenn ich Syrer kennenlerne, ich lerne wunderbare Menschen kennen, offenherzige, liebenswerte Menschen, ich lerne aber genauso viele Volltrottel kennen, die gibt es natürlich da auch, sehr logisch, ne, und das macht es schon spannend, das irgendwie so zu erleben. Aber ich glaube schon, dass es nochmal so ein bisschen, wenn will mal so sagen, die Grundzüge der Mentalität. Also das habe ich doch ein bisschen verstanden, aber bin trotzdem immer wieder auch noch selbst überrascht, in Syrien Dinge zu erleben, die ich vorher auch noch nicht kannte. Aber das geht mir in Kuba genauso, das geht mir auch in Deutschland genauso. Also da erlebe ich ja nun auch Dinge, die, wo ich manchmal nur den Kopf schütteln kann oder die ich einfach nicht verstehen kann oder auch nicht verstehen will. Also... Ja. Also du
0: hast ganz kurz jetzt schon angeschnitten vorher, vorher und ich jetzt, das wäre so meine letzte Frage, um diesen Podcast abzuschließen. Und zwar, mir geht es ein bisschen um euch beide jetzt. Also für mir sitzen jetzt zwei Menschen. Beide sprechen sehr gutes Deutsch mit mir. Dann haben wir eine ja, eine Kubanerin, die äh, abgefahrenen Hintergrund, das haben wir ja gesagt, Haitisch, also total Kunderbund.
2: Sie Salzer.
0: Ja, genau, sie ja. spricht da jetzt äh, Spanisch, ihr könnt tanzen, ihr könnt überall hin. Dann habe ich jemand, für mich ehrlich gesagt, äh, Lutz, du bist eigentlich für mich halb Deutsch, Araber ist das richtig, oder Islamkenner. Also du kommst mir schon so vor, als dass dein Herz so halb gespalten da ist. Mhm. Gespalten.
2: Jetzt, gespalten klingt auch schon wieder negativ. Ja, nee, okay, also ich, dann,
0: du kannst ja nicht so richtig entscheiden, mal ist es das mehr, mal das mehr. Das braucht man jetzt. Will ich gar nicht. Du hast, du hast schon völlig recht. Ja, du hast recht. Also, natürlich,
2: klar. Also Mein Herz hängt schon auch an der islamischen Welt. Ähm, da fühle ich mich irgendwie wohl. Das ist für mich nicht fremd, auch wenn ich natürlich um die Probleme islamischer Gesellschaften weiß. Ähm, aber ich sehe eben auch die andere Seite, was ich ja übrigens auch als meine Aufgabe sehe, in meiner generellen leibbrutalen journalistischen Arbeit eben auch die andere Seite zu zeigen. Aber deswegen würde ich sagen, nicht gespalten, sondern das ist so wie auch bei Diane mittlerweile, sie sagt ja auch, sie ist ja mittlerweile, ne, wie lange ist noch, ein, zwei Jahre, dann bist du so lange in Deutschland, Halbzeit. wie du, halt, dann hast du Halbzeit und hat sie so lange in Deutschland gewohnt, wie sie in Kuba gelebt hat. Und deswegen sagt sie manchmal auch, ja, ich bin in manchen Dingen schon ein bisschen deutsch, also ihre kubanischen Verwandten sagen ja manchmal zu ihr, du bist schon viel zu deutsch, weil sie halt <lacht> Dinge an ihr feststellen, die man so in Kuba vielleicht nicht so ja, kennt. Ja, aber bist du oder? denn
0: daran schuld? Die meine, wo Nein, ich ja jetzt hin will, ist, schuld. wie macht ihr das, also ich lese da jetzt raus, zwei Menschen zusammen, die eigentlich in vier Ländern oder in Kulturkreisen unterwegs sind. Und ähm, ihr macht ja jetzt viel zusammen. Ich denke jetzt mal, ihr habt, können wir ja später noch ganz kurz anschneiden, was euer nächstes Projekt wäre. Mich würde echt mal interessieren, da muss doch, also ich kenne ja die Latinos auch, also ich habe schon auch meine Erfahrung, da gibt es dann immer diese Momente, da kann es <lacht> schon auch mal explodieren. Das ja, so. haben sie bei uns. Und das muss ja aber ja, bei hallo. euch ja, das muss dann, das muss ja ein Auf und Ab sein, den Gefühlen, ich sage ja immer, man kann ja nie immer nur glücklich sein. Man ist traurig und glücklich und bei so einem Reiseleben sind diese, diese Amplituden sind einfach gestaucht. Das heißt, diese, das Auf und Ab, das ist ein bisschen extremer. Mhm. Mhm. Und ich stelle mir das jetzt halt so vor, wenn ihr das bildlich im Kopf habt, bei euch ist diese Amplitude auch so ein bisschen gestaucht. Das heißt, dieses Leben ist turbulent und so und mhm. jetzt nicht, weil ihr immer auf Tour seid, du magst deine Musik, tu deine erfolgreichen Vorträge, sondern einfach weil da zwei Menschen sich so nahe gekommen sind. Ich, ihr meine, ihr habt euch auf einem Kreuzfahrtschiff kennengelernt. Mm -hmm. ja. Sie hat schön Musik gemacht, du hast Vorträge mm -hmm. gemacht, also mm -hmm. komplett äh, genau. ja, andere Welt und jetzt auf einmal seid ihr zehn Jahre zusammen mm -hmm. und ihr scheint mir ja sehr glücklich und ja, lasst doch mal einen raus. Wie ist das denn wirklich so? Ist es so leicht harmonisch im oder ist es wirklich so, ey, das ist die größte Bereicherung überhaupt, dass wir in gewisser Weise so verschieden sind? Oder seid ihr gar nicht verschieden?
2: Das ist die große Frage, wer von beiden antwortet jetzt? <lacht> da kann man dann schon erleben, so, also wie harmonisch ist das denn jetzt
0: eigentlich? <lacht> <lacht> nee, ich will ja keine Details jetzt wie, nein, 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 So einen Mix habe ich jetzt selten ja. erlebt. Also, Magst du antworten erstmal? <lacht> ja, wir wir können es ja. aber machen, antworten mit einem Satz. Ah. Oh, Oder werdest du einfach? Ja, machen wir mach ja. drei. Mach mal das drei. ist
1: äh, schwierig. Ähm, ich würde sagen, dass ähm, in der Tat wir haben sehr viele Hintergründe äh, an beide und ähm, es ist ähm, bei uns, ähm, wir sind beide ähm, starke Persönlichkeiten äh, und das ist, gehört dazu, einen gewissen Respekt äh, zueinander, äh, eine Basis der Liebe und äh, eine, ein, ein, das, das, die Wille zusammen zu sein und wenn das da ist kann man voneinander lernen kann man ähm, ähm, wissen was nehme ich jetzt oder wo sind auch meine Grenzen und das äh, das zeigen wir uns auch gegenseitig. Das respektieren wir dann irgendwann nach Austausch äh, gegenseitig. Nach Austausch.
0: Ja, aber es ist ja so, er ja, muss schön. ja dann, der Latino muss auf einmal einen Araber verstehen, weil er fällt in den Gedanken ganz woanders bist. Und auf einmal bist du ja aber mehr in der deutschen aber, Welt. Und dann, muss aber, total,
1: wie soll ich sagen? Also, so. nein, nein, nein. Äh, Lutz ist wirklich, also... Wenn man immer wieder kommt, dieses, diese, was, was er an, als Araber sozusagen, seine arabische Seite in der alltäglichen Leben auslebt, mhm. es gibt gar nichts. Also, für, also ganz ich, normale ich, ich, äh, äh, <lacht> Berliner. Äh, aber es gibt bestimmt ganz normale Araber, der genauso sich genauso benehmt wie er ja zu Hause. Also mhm. Er ist ein total entspannter Typ, der in sein Zimmer geht, also sein Büro, Arbeitet ist ein Arbeitstier, ne? arbeitet wirklich den ganzen Tag. Äh, wir haben, machen eine kleine Pause um vier, da trinken wir einen Kaffee.
2: Das <lacht> sind
0: wir sehr deutsch.
2: Das ist genau. wieder sehr deutsch. Ist manchmal dazu. Und da
0: kommst du mit klar, Pünktlichkeit ist doch, also erzähl mir hey. nichts. <lacht> Ja, geht so. <lacht>
2: geht
1: also, so. Ja. Geht so. Aber, äh, ich habe euch mal, mein Arbeitszimmer ist außerhalb der Wohnung, aber dann telefonieren wir, ne? vier Kaffee trinken und so weiter. Und dann trinken wir uns den Kaffee. Und dann äh, gegen 20 Uhr wird gegessen und ein bisschen was Fernsehen geguckt so, so, so Entspannung. Und dann nach Abend arbeiten wir beide weiter. Wir beide ähm, lieben unsere Jobs. Und äh, ich denke, das ist etwas, das... Aber
0: was, wo ich verbinde dann, auch jetzt wahrscheinlich der Kuba-Vortrag, muss ja super sein, dass ihr dann mhm. ein ein ich, Ding habt, das macht gemeinsam ja. und, so. mhm. und
1: erst erst wenn der andere dich selber ich denke, was ist ganz wichtig ist ist dass wir beide zum Arbeit dieselbe Einstellung haben. Also wir beide sind wir arbeiten beide mit Leidenschaft in dem was wir tun. Deswegen können wir der andere sehr gut verstehen. Wenn der andere sagt, jetzt, jetzt geht's nicht oder ich habe hab keine Zeit oder ich bin unterwegs oder ich bin am arbeiten und ähm, Lutz hat mich sehr, also sehr oft gesehen mit der Band und, äh, und kennt die ganze interne Arbeit von der Band und was es bedeutet, sehr viel auf Tour zu sein. Ich kenne sein Leben äh, äh, als äh, 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 Reisereporter, weil ich es ihm so oft gesehen habe und da hat man genug Informationen, um sich zu verstehen. Was es nicht hindert, dass immer wieder Reibungen kommen. Es sind zwei verschiedene
0: aber grundsätzlich dieses Problem, wo ich mir jetzt im Kopf vorgestellt habe, existiert eigentlich nicht in eurem Alltag. Nein, ich glaube, Ganz ähnlich? kurz, Lutz. Bitte? Ganz kurz eine Antwort. Ganz kurz? Ja, weil du hast die, dieses Talent auszuholen. Ja, absolut, Das ja, deswegen
2: überziehe ich auch mal bei meinen Vorträgen. Ähm, nein, ich, das ist eigentlich ähnlich, wie ich es vorhin sagte, wo du meintest, ne, ab wann hast du das Syrische verstanden. Das ist genau dann bei uns auch, also... Es gibt gemeinsame Schnittmengen, es gibt Reibungspunkte, aber das würde ich jetzt gar nicht sagen, das ist so typisch kubanisch, das ist typisch deutsch, das ist vielleicht typisch irgendwie so ein bisschen so die arabische Art, die ich vielleicht manchmal auch ein bisschen habe, sondern das ist einfach oftmals eine Frage des Charakters und auch wie man damit umgeht. Aber ich glaube auch, dass wir beide, kommt vielleicht auch dazu, dass wir ja beide als Kinder schon so ein bisschen es gewohnt waren, immer so immer ein bisschen aus im Ausland Riesel zu leben, hin, zu reisen. Das ist ja, wir haben ja beide auch zum Beispiel keine Kinder. Wir haben uns da ja nicht so ganz bewusst dagegen entschieden, aber auch nicht wirklich so dafür. Wir haben es wieder auf uns zukommen lassen und immer festgestellt, dass wir eigentlich mit dem leben, das wir führen. Sehr klar, glücklich sind. sind. Wir, wir haben beide so unseren Dickkopf, wir haben beide aber auch unser, unseren Drang reisen zu wollen, die Welt sehen zu wollen und ähm, unseren Beruf nachzugehen, so wie du gerade sagst, dass wir den Beruf auch lieben. Und dann sind wir, können wir auch versagen. sagen, sind wir sogar ein bisschen egoistisch, wenn wir sagen, wenn wir jetzt noch Kinder hätten, oh, wissen wir nicht. Und, ne, und dann wir sind ja, Vor der Entscheidung steht Schlechtig. jeder irgendwann mal. Ich habe ja vorhin ja. erst
0: einen Markus Blum gehabt im Podcast, mhm. den gab es vor vier Wochen. Mhm. Und der reist ja mit seiner Familie zum Beispiel. Mhm. Das ist ein ganz anderes ja ganz Thema viele. als mit ja, euch jetzt. Mhm. Ja.
2: Ich meine, Philipp Schaudi mit seinem tollen Marokko-Vortrag, der ist ja auch mit seiner ja, Familie. Natürlich. Gereist. Das war Man heute ja angesagt, viele. anderswo. Genau. Natürlich. Ja, und deswegen
0: mhm. schließt sich nicht aus. So, ihr beiden Hübschen. Wahnsinns-Podcast. Wir können uns, glaube ich, nochmal. Ich bin gar nicht durch mit meiner Liste. Die Hälfte haben wir ich ungefähr doch weiter, geschafft. Wir
2: haben, doch erst, wir haben doch erst eine Stunde
0: 15. <lacht> Nein, jetzt in einer Minute startet hier die Party. Ah, yeah. Jetzt würde ich gerne mal ganz zum Schluss. Habt ihr neue Projekte? Gibt's einen, sag, dass du sag, ey, jetzt gibt es einen nächsten Vortrag, ist da was in Planung, irgendwas, ein Buch, auch nichts, gar nichts? Vorträge sehen. hauptsächlich, wo findet man euch denn online, wo kann man dich zum Beispiel mal singen sehen, wo gibt es vielleicht einer der Highlights der nächsten Vorträge, weil ich kann mir gut vorstellen, der ein oder andere hat jetzt vielleicht Lust, dass ich sagt, Mensch, die beiden, die sind mir so sympathisch, <lacht> die will ich jetzt unbedingt kennen.
2: Also ich glaube, am einfachsten ist, wenn man unsere Namen googelt, dann kommt man sehr schnell auf unsere Website ten. Wir ja. haben mehrere, also Diami, ganz einfach zu merken, Diami, Y geschrieben, diami.de ist ihre eigene Webseite. Meine unter Lutz Jekel, wenn man der googelt, kommt man ganz schnell hin. Und da sind auch immer alle Termine. Alle Termine. Wir haben zum Syrien-Projekt, Syrien-ohne-Krieg.de, gibt es eine eigene Webseite. Zu Kuba haben wir eine eigene Webseite, Kuba-Ganz-Privat.de. Ganz auch da sind überall die ganzen Termine zu finden. Und wir haben jetzt aber auch kein weiteres neues Projekt. Also wir machen das Einzige, was wir jetzt noch vorhaben, ist, dass wir unseren, unser Buch zu Kuba überarbeiten und eine Neuauflage rausbringen werden. Weil es das ausverkauft auch, ist. unser Buch ist, ist ausverkauft und deswegen machen wir das jetzt in den Eigenverlag weiter. Ja. Genau, ist vergriffen. Und wir wollen das einfach jetzt ein bisschen überarbeiten. Und, und ich glaube, das ist auch eine eigentlich eine interessante Frage, die auch jetzt uns beiden oder auch jetzt vor allem auch mir häufig gestellt wird, weil ich jetzt so auch in dieser Vortragsszene drin bin und wir beide jetzt auch mit Kuba da so reinkommen und jetzt auf allen großen Festivals ja irgendwie gebucht sind und dann auch Leute fragen, was kommt denn als nächstes? Und ich muss immer ganz ehrlich sagen, oder wir sagen ja beide immer, keine Ahnung. Und das finde ich auch ganz gut so, weil oft, ja, sagen wir mal so, die, die Vortragsszene der Live-Reportagen oder der multimedialen Vorträge ist ja auch eine, so, so, ein, so ein eingeschworener Kreis man kennt sich ja auch sehr gut und viele machen das ja wirklich hauptberuflich, dass sie dann irgendwie irgendwo hinreisen, machen daraus einen Vortrag, das zeigen sie dann auf einer Tournee, dann kommt das nächste Projekt, die nächste Reise. Und das ist bei uns nicht so, okay. denn wir haben ja im Grunde genommen wenn die Leute mich fragen, wo, was machst du als nächstes Live-Reportage? Dann sage ich immer, was soll ich denn da machen? Ich meine, Syrien mhm. ist, glaube ich, deswegen auch so erfolgreich. Naja, Weil, weil die Leute eben nicht schon, aus so einem Projekt entstanden Ja, genau. Ich habe irgendwann vor ein paar Jahren überlegt, Mensch, ich habe 20 Jahre lang das Land bereist, das ist in einem Krieg, ich würde darüber gerne berichten wollen, was habe ich denn da so an Material? Und dann habe ich daraus ja zusammen mit der Freundin von Milamia Kador den Textbildband gemacht und daraus habe ich dann die live robotage konzipiert. Bei Kuba genau das Gleiche. Wir haben dieses Buchprojekt gemacht und haben dann mal gedacht, Mensch du, die Live-Reportagen, das läuft ganz gut, und macht auch total Spaß, lass uns doch daraus ein Live-Reportage machen. Ja. Das war gar nicht so.
0: Also, wir sind nicht gereist, um daraus einen Vortrag zu machen, okay. sondern wir sind gereist, das um. Gegeben, das also heißt, zu ergeben. Äh, Dayami, du magst deine Musik, du lebst es aus ja. und du schreibst, du für Magazine und so schreibst ja. aber schon noch. Also, richtig so. Ja, du bist ja. Ja, ja eigentlich, wie nennt man das eigentlich, richtige. Ich bin Reporter. Islamjournalist? Nee, nein, 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 das ist nur, also, ich bin. Reisejournalist. Ich bin besser.
2: freiberuflicher ähm, Reporter, Reisejournalist, Autor, Fotograf und ich mache eben verschiedene. Ähm, Reportageprojekte, Buchprojekte, für die ich beauftragt werde von Magazinen, von Verlagen. Das ist mein Hauptberuf. Die Vortragsszene ist jetzt sozusagen dazugekommen, was mir auch ganz viel Spaß macht. Kann aber, wie gesagt, sein, dass ich in zwei, drei Jahren immer sage, so, das Thema ist aus.
0: Äh, genug erzählt davon. Und dann, Und dann, ist, dann ist es gut, ist, gut für dich. Dann ist wieder gut. Und
2: dann mache ich ja, weiterhin. Ich bin also jetzt nicht du, mehr so viel habt, als Reporter unterwegs. Ich habe gar nicht
0: dieses, wie ich es jetzt. Bei mir zum Beispiel, ist mein nächstes Projekt, stelle ich mir vor, Afrika, drei Jahre. Also so, puff, das große Ding. Drei Jahre, das ist, hm. okay. kennt ja, kennst ja. ja meine Geschichte. Ja, bei mir ja, genau. immer länger. Und das habt ihr gar nicht. Das nee. finde ich toll. Nee. Ihr seid mhm. einfach so typisch Latino übrigens, oder keine Ahnung, Syrien, Deutsch, ist ja egal mittlerweile, <lacht> ähm, einfach den Moment leben und glücklich sein in dem, was man im Moment ja. hat. oder das ist, ja, die Wiese bei. das ist das ist unsere Freiheit, richtig. die wir
2: haben. Das ist die Freiheit, die wir haben, dass wir einfach ähm, unser Leben so
0: gestalten, wie wir das irgendwie wollen und dass es auch funktioniert. Und das ist ja das Schöne. Und Lutz, das war ein super Schlusswort von dem Ganzen, weil wir sind ja hier bei Freiheitenwelt, mhm. dass das Thema jetzt angesprochen praktisch eure, euer Lohn ist, dass ihr die Freiheit habt, mit diesem, ja, mit diesem Leben, das euch täglich was gibt, einfach weitermachen zu können. So ist das ja, genau. so also ist, ist doch richtig es. toll und da genau. wünsche ich jetzt allen Zuhörern von den Freiheiten Weltgeschichten, dass sie da ein bisschen was mitnehmen. Heute hat der Podcast ein bisschen länger gedauert, aber ich glaube, es war richtig toll mit euch beiden. Also ich habe euch sehr gerne hier gehabt. Ich werde unten im Blog einiges reintun, ein paar Links auch zu euren Büchern. Die Syrien-Buch, Kuba-Buch haben wir. Und dann natürlich werdet ihr auch die Dayami mal richtig schön singen hören. Vom Lutz gibt es ja da leider nichts. Er kann auch nicht tanzen. Das echt, deswegen, ich sei froh, dass deswegen, es da nichts gibt zu meinen
2: Gesangseinlagen. Das will niemand hören. Genau, von mir. deswegen muss ich genau. euch da an dieser
0: Stelle leider enttäuschen. <lacht> ja, ansonsten zum Abschli Abschied nochmal. Folgt mir, Freiheit und Weltgeschichten. Jetzt sind wir ja schon sehr weit. Es gibt jede Menge Episoden. Uns gibt es, oder mich gibt es auf iTunes, Spotify, überall Android. Folgt mir einfach, schaut in den Blog rein. Und wenn ihr Lust habt, Freiheitenwelt soll werbefrei bleiben. Es ist ein kostenloses Angebot. Ich freue mich aber dennoch über jede kleine Spende, damit eben Freiheitenwelt, damit dieses, ja, dieser Blog, dieser Podcast weiterleben kann. Und dann kann ich auch in Zukunft weiter so tolle Gäste einladen. Und ja, jetzt, ihr beiden... Lieben, jetzt ist hier Party angesagt, anderswo Festival. Wir haben aber ganz einen, herzlich für die Einladung, Dankeschön. lieber Martin. Genau, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Aber wir hatten, einen, ich hatte heute einen richtig to tollen Tag, einen Hammer- Vortrag, du auch, geile Bühne, ne? kann man so sagen. Es großartig. Ja, was ich was? Also zwei grad Podcasts grad gemacht, ich habe jetzt, ja. hab jetzt sechs Stunden geredet, bin aber immer noch gut drauf <lacht> und ich freue mich jetzt richtig drauf, dass, dass wir noch ein bisschen quatschen bei einem Bier mhm. und in diesem Sinne würde ich sagen, allzeit Gutes schaffen, Gutes gelingen, ganz viel ja, Lebenslust, ganz viel Freude und ich denke, wir sehen uns bestimmt irgendwann mal wieder. Sehr schön. Auf dir alles Gute. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. So, was für ein toller Podcast. Ähm, richtig toll, auch richtig toll, dass mal eine Frau dabei war. Das ist leider in der abenteuer doch komischerweise eine Seltenheit. Nichtsdestoweniger will ich euch einladen, noch einmal am Ende von diesem Podcast weiterhin, ja, freien Welt treu zu bleiben. Wie gesagt, das war jetzt erstmal für die nächsten paar Wochen der letzte Podcast mit Interviewgästen. Ab sofort gibt es meine eigenen Geschichten von meinem Europa, ja, von meiner Europa-Tour, die sicherlich ziemlich spannend wird aufgrund der aktuellen, ja, Pandemie, Corona ist ja immer noch ein Thema aufgrund der verschiedenen Länder, die ich bereisen will und weil man nicht so wirklich weiß, hm, was kommt denn da auf mich zu. In diesem Sinne, jetzt geht der Sommer ja auf jeden Fall auch los, genießt den auf jeden Fall und hört ab und zu mal wieder rein, guckt auf meine Homepage und ja, wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, kauft mein Buch, es <lacht> wäre das Beste, sagt... Weide Martin gibt's noch und hört einfach rein und teilt und shared und macht und tut. Ihr kennt es ja in diesem Sinne. Ich wünsche euch was. Kommt gut über die Zeit. Euer Martin. Tschüss.